1: Bonjour à tous, ravi de vous accueillir dans votre matinal week-end, on est ensemble jusqu'à 10h pour de l'info, de l'analyse, des débats. Je suis ce matin avec Arnaud Benedetti, bonjour, Bonjour. rédacteur en chef de la revue politique et parlementaire. Je suis également avec Arthur de Vatrigan, Bonjour. bonjour. Cofondateur de l'Incorrect, Sandra de Chambaud pour toute l'actualité, Guillaume Filleul pour nous parler de la Coupe du Monde, avant de vous dévoiler les titres de votre journal de 7h. Tout de suite la météo, et c'est avec vous Claire Delorme.
2: Retrouvez votre météo avec Switch, votre opérateur mobile, fournisseur et producteur d'électricité. L'énergie est notre avenir, économisons-la. Plus d'informations sur chez switch.fr.
3: Bonjour Anthony, bonjour à tous. Ce sera encore une journée bien maussade, voire grise hein, sur l'ensemble du pays, avec en prime donc la perturbation pluvio neigeuse qui va gagner du terrain euh, vers les régions du nord. Donc à la pluie, nous pourrions avoir quelques flocons, mais rassurez-vous, pas de quoi blanchir les sols. Seule la neige sera en quantité en direction du massif central, mais aussi vers les Alpes. Vous ferez attention d'ailleurs au risque d'avalanche. Dans l'après-midi, eh bien très peu d'évolution, même si nous pourrions voir quand même quelques timides éclaircies apparaître au fil des heures vers un large quart nord-ouest. Et le soleil va revenir également en direction du sud-ouest, nous ferons attention au niveau des pluies en direction du Lac de Croussillon car elles pourraient être encore localement soutenues, l'équivalent d'une semaine de pluie. Euh, pour les températures, eh bien, les gelées investissent une bonne moitié nord du pays avec des températures négatives 0 degrés en direction du Cotentin, 0 à 2 degrés également en direction du Massif central. Et donc, dans l'après-midi, eh des températures encore stationnaires par rapport à la veille. Nous aurons 2 degrés pour les Hauts-de-France, 2 degrés également pour l'Alsace. Donc, ça, ce sont les minimales, jusqu'à 17 degrés en direction de la Corse.
2: C'était votre météo avec Switch. Votre opérateur mobile, fournisseur et producteur d'électricité. L'énergie
1: est notre avenir, économisons-la.
2: Plus d'informations sur chez switch.fr.
1: Et merci à vous Claire, à la une de votre journal de 7h, l'heure de vérité pour Kylian Mbappé qui va devoir porter les bleus jusqu'à la victoire aujourd'hui. Le match France-Pologne, c'est tout à l'heure à 16h pour les huitièmes de finale de la Coupe du Monde de Football. Nous serons avec nos envoyés spéciaux au Qatar ce matin et sur ce plateau bien sûr avec Guillaume Filleul comme le week-end dernier journaliste sport de CNews il faut de la fermeté et de l'humanité. Emmanuel Macron qui s'exprime ce matin dans Le Parisien sur l'immigration. Elle fait partie de notre ADN, nous dit-il. Ce, en même temps, du chef de l'État peut-il faire une bonne politique migratoire Je vous pose la question ce matin, alors qu'un nouveau projet de loi doit être présenté en début d'année, le 29 e en quatre décennies. Tous les détails de cette interview avec Sandra Chambaud dans un instant. Faut-il rendre à nouveau le masque obligatoire dans les transports en commun C'est la question à laquelle tente de répondre en ce moment le comité de veille et d'anticipation des risques sanitaires consulté par le gouvernement alors qu'une neuvième vague de Covid-19 frappe le pays à l'approche des fêtes de fin d'année. Vous serez forcément nombreux cet après-midi devant la télé pour suivre le match France-Pologne. Ce sera à 16h, huitième de finale de la Coupe du Monde de Football. On va tout de suite partir... Au Qatar, rejoindre notre envoyé spécial Mathilde Espina. Ça y est Mathilde, c'est le jour J pour les Bleus.
4: L'attention monte d'un cran aujourd'hui pour l'équipe de France. Le début des matchs couperait ceux où il n'y a plus le droit à l'erreur. Les Bleus vont être favoris face à la Pologne, mais ils l'étaient déjà à l'Euro 2021, 8 de finale face à la Suisse, et les Bleus avaient été éliminés au tir au but. Un match qui a marqué les esprits et dont les Bleus ont longtemps parlé, comme l'a confié hier Hugo Loris en conférence de presse. Il va falloir maintenant se servir de cette douloureuse expérience. Du côté du 11 de départ, aligné aujourd'hui par Didier Deschamps, eh bien on devrait retrouver les mêmes joueurs que ceux qui avaient débuté face au Danemark. Le retour donc des titulaires, le retour des Antoine Griezmann, Kylian Mbappé, Olivier Giroud, Raphaël Varane. Un match particulier aujourd'hui pour le capitaine Hugo Loris qui fêtera sa 142e sélection et qui égalera ainsi le record actuellement détenu par le champion du monde 98 Lilian Thuram.
1: Et nous sommes également avec Guillaume Filleul sur ce plateau. Bonjour Guillaume, journaliste Bonjour. sport de CNews. Aujourd'hui, je le disais tout à l'heure en titre, c'est l'heure de vérité pour Kylian Mbappé. Oui, il sera forcément l'une des
5: clés de ce match pour l'équipe de France. Il sera attendu au tournant et au cœur de, de toutes les attentions. Vous vous souvenez sûrement que c'était déjà en huitième de finale en 2018 qu'il avait complètement explosé aux yeux du monde avec cette chevauchée fantastique et ce doublé contre l'Argentine qui avait permis à l'équipe de France de se qualifier pour les quarts de finale. Quatre ans plus tard, il est devenu le joueur qu'on connaît, l'un des meilleurs du monde, l'un des leaders de cette équipe de France. Et il est déjà auteur de trois buts pendant cette Coupe du Monde, ce qui porte à sept son total en neuf matchs de Coupe du Monde. Seul le roi Pelé a fait mieux. Il est seulement le deuxième joueur de l'histoire à marquer au moins sept fois avant ses 24 ans. cest dire la performance de Kylian Mbappé. cest dire aussi si les Bleus auront besoin de lui cet après-midi pour venir à bout de cette équipe de Pologne, des Polonais qui craignent l'attaquant du PSG, à l'image d'Arcadius Milik, qui craint notamment sa vitesse. Il a déclaré en conférence de presse "Il nous faudra être rapide et avoir un scooter pour pouvoir le rattraper. C'est difficile de jouer contre l'un des meilleurs du monde. Nous devons défendre en tant que groupe, car personne à l'échelle individuelle ne pourra le rattraper. En tout cas, lui, Kylian Mbappé, est focalisé sur son objectif, au point que depuis le début de la compétition, il a refusé de se présenter en conférence de presse uniquement pour se concentrer sur ses performances. Et quand on sait que la finale aura lieu le 18 décembre, soit deux jours avant son 24e anniversaire, on sait déjà ce qu'il aimerait s'offrir comme cadeau.
1: Ah ben on lui souhaite à tous ce cadeau pour lui et aussi pour nous, Guillaume. Un petit pronostic pour cet après-midi bah, 3-1 avec un doublé d'Mbappé. Alors donc ça, c'est le pronostic d'Emmanuel Macron, 3-1. Arthur de Matrigan.
6: Oh, 2-0, les Polonais ils ont un attaquant qui ne marche plus et ils jouent à 40 derrière. On ne voit pas comment on peut marquer <rire> 3 buts et comment
1: on peut en marquer un. Bon, moi je dis pareil pour cet après-midi, 2-0, en tout cas on sera tous devant notre télé. Vous pouvez suivre d'ailleurs les matchs sur la plateforme MyCanal, politique à présent. Il livre une longue interview aux, aux Parisiens ce dimanche. Emmanuel Macron passe en revue de nombreux sujets, guerre en Ukraine, inflation, crise énergétique et bien sûr... Immigration avec cette loi qui sera portée par le ministre de l'Intérieur Gérald Darmanin au début de l'année 2020 neuvième loi sur l'immigration depuis les années 80. Sandra de Chambon, on voit ça en détail avec vous. Qu'est-ce qu'il nous dit le président de la République aujourd'hui
0: Alors Emmanuel Macron ne sait pas si cette loi sera plus efficace que les 28 précédentes, mais il dresse ce constat. La France a toujours été une terre d'immigration. Cela fait partie de notre ADN. C'est la force de notre pays. On a toujours eu besoin pour notre économie. Pour le président français, le monde fonctionne grâce à l'immigration. Est-ce qu'on pense sincèrement que la restauration, les travaux agricoles et beaucoup d'autres secteurs tournent sans immigration la réponse est non. Le chef d'État français évoque une stratégie en trois temps, aider le développement pour traiter à la racine des inégalités, faciliter le retour et la lutte contre les réseaux clandestins et enfin simplifier les procédures d'accueil. Alors Emmanuel Macron se montre toutefois réaliste. Nous avons un modèle généreux mais on doit mettre des barrières à l'entrée car on ne peut pas accueillir tout le monde. Il en a profité dans cette interview pour tacler le Rassemblement national. Je veux préserver notre droit d'asile et je veux qu'on intègre plus vite et mieux, les personnes que l'on choisit de garder sur notre sol. Enfin, il évoque une politique de fermeté et d'humanité. C'est le meilleur antidote à tous les extrêmes qui se nourrissent d'angoisse.
1: Merci Sandra pour ces explications. Arthur Devatrigan, il faut de la fermeté et de l'humanité. Il faut à la fois de la générosité et des barrières. C'est toujours un petit peu le en même temps d'Emmanuel Macron, appliqué cette fois à la politique migratoire. Est-ce que c'est une bonne approche selon vous
6: le problème c'est que c'est une approche qui ne marche pas et que pourtant c'est ce qu'on nous serine depuis des années. Mais c'est quand même assez fascinant cette interview et assez effrayant parce qu'il explique que la France a toujours été une terre d'immigration. C'est pas vrai. C'est dans, dans l'ADN de la France. C'est dans l'ADN de la France, c'est pas vrai. C'est de dire ça, c'est un mensonge. C'est ce qu'on nous répète depuis. Euh, on n'a pas accueilli euh, les, 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 les Espagnols, les Italiens, les Maghrébins, on les... les Polonais. Les pays mais dire que c'est une terre d'immigration, c'est-à-dire que c'est un pays qui a été fait par l'immigration, qui a été forgé par l'immigration. D'ailleurs, il le dit, il a dit euh, récit économique, qu'est-ce qu'on aurait fait sans les. On n'est enfin, pas, pas les États-Unis. Là, c'est complètement dire. idéologique. C'est-à-dire qu'on accueille des gens. Tout, 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 dire, oui, c'est normal, on accueille des. cest dire le, le, le peuple français n'est pas un peuple d'immigrés, c'est pas vrai. Ensuite, il y a une philosophie qui est toujours la même chez Macron, c'est le technocratique c' d'un point de vue économique, d'accord Mais euh, le culturel, on en fait quoi Le civilisationnel, on en fait quoi Il parle de « on a besoin, qu'est-ce que vont faire nos paysans, notre agriculture sans immigration ?» Vous imaginez le, le message qu'il renvoie Déjà, un, vous, pauvres français, vous n'en foutez pas une. Vous ne savez rien faire, euh, vous êtes des feignants. On entend que la petite musique derrière ça. Et le problème de cette position politique et philosophique, c'est qu'il va dans le sens des patrons. C'est On n'arrive on pas à recruter parce que les Français ne veulent pas travailler, on ne pose pas la question de la pénibilité, euh, du salariat, euh, de, des revenus. De Donc la, on a une immigration au service du capital, ça on vous on dites vient chercher on vient chercher du migrant pour ah, nos, nos besoins économiques. Ah, Et à aucun moment la question ouais. culturelle est posée, alors que malheureusement aujourd'hui c'est la question principale.
1: Euh, Arnaud Bénédici, déjà qu'est-ce que vous pensez des propos d'Emmanuel Macron Et puis qu'est-ce que cette 29 e loi en 4 décennies va changer par rapport aux 28 autres précédentes qui n'ont pas réussi à changer grand-chose finalement
7: Pas grand-chose. Pas grand chose. Non, mais la vraie difficulté, c'est d'abord de savoir si ce texte, quel qu'en soit le contenu, qui me paraît être dans la doxa de tous les pouvoirs depuis 30 ans, en tout cas dans la tonalité du discours d'Emmanuel Macron, est-ce que ce texte a une chance ou non d'être adopté à l'Assemblée nationale? Moi, j'en suis pas du tout sûr. C'est-à-dire que je pense qu'aujourd'hui, au regard de la configuration politique qui est celle de l'Assemblée nationale, ce texte a très peu de chances d'être adopté. Parce que la droite ne le votera pas, je ne vois pas les Républicains en l'État le voter, je ne vois pas bien évidemment le Rassemblement national a fortiori le voter et faire la courte échelle à un texte qui est totalement contraire aux convictions du Rassemblement national. Et je ne vois pas non plus la gauche forcément, euh, le voter. Parce que là, en effet, quel est le clin d'œil que donne le président de la République Il donne le clin d'œil, vous avez parlé de, en même temps, il donne un clin d'œil, disons, à l'aile gauche, en tout cas à l'aile gauche de sa majorité déjà, et au-delà, c'est-à-dire à ceux qui, euh, parmi par exemple un certain nombre de députés de gauche euh, de la NUPES, je pense à un certain nombre de députés du Parti Socialiste, pourraient être sensibles aux propos du président de la République. Mais très franchement, je ne vois pas aujourd'hui quelle est la, la, la porte étroite si vous voulez, pour prendre une métaphore évangélique, dans laquelle le gouvernement peut, euh, se, euh, je veux dire, se glisser pour faire adopter adopter ce texte. Après, sur le fond, moi, je partage ce qui vient d'être dit, c'est-à-dire que, un, historiquement, il faut arrêter avec ce discours. La, thèse, la France est une terre d'immigration depuis le 19e siècle. C'est vrai, ça c'est une réalité. Mais c'est pas dans l'ADN de la France comme il le dit. Une immigration. Mais non, les états unis c'est un pays qui se sont construits par l'immigration. C'est vrai que historiquement c'est une réalité. La France est une, est une terre d'immigration récemment en l'occurrence. Ça c'est le premier point. Deuxième point, ce qui est assez en effet euh, révélateur, c'est le, le lien qu'il fait entre besoin économique et, euh, et, et, et immigration. Mais c'est vrai, là aussi je partage ce qui a été dit. Euh, quand on a institué le regroupement familial dans les années 70, vous savez pour quelles raisons on a institué le regroupement familial. Tout simplement parce que le patronat le, donnait, le demandait pour fidéliser des mains-d'œuvre étrangères, en l'occurrence. Et d'ailleurs, à l'époque, le gouvernement français, au, au bout de deux ans, s'est rendu compte que le, 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 la, la, la mise en œuvre du regroupement familial était une pompe aspirante en matière migratoire et a essayé de revenir sur le décret. Il n'a pas pu parce que le Conseil d'État, suite à, une, à, des, à, des, à des requêtes d'un certain nombre d'associations, a donné raison aux associations. Donc, il tient à un discours qui est conforme à celui des élites politiques et technocratiques de ce pays depuis... 30 ans. Je dirais qu'il fait pas du en même temps là en l'occurrence. Enfin, il fait du en même temps dans le Alors, contexte dans actuel. Le discours, dans, dans le discours, oui, d'une certaine manière. Mais euh, je ne suis pas sûr en tout cas que ce soit un discours qui soit apte aujourd'hui à rassurer les gens qui sont inquiets. Si
1: vous permettez cette illustration de l'échec de notre politique migratoire, c'est 300 migrants qui se prétendent mineurs et qui campent devant le Conseil d'État près du musée du Louvre, dans l'un des quartiers les plus touristiques de la capitale, aidés par des associations. Ils réclament un hébergement d'urgence, le temps que la justice tranche sur leur âge. Ça fait désormais deux jours qu'ils sont sur place. Le reportage de Kinson, Sacha Robin, avec le récit de Mathieu Rio.
8: La scène surprend les passants et les touristes venus visiter la capitale. Un camp de fortune de 300 jeunes immigrants installés par plusieurs associations sur la place du Palais Royal, juste en face du musée du Louvre et du Conseil
9: d'État. C'est assez surprenant, c'est vrai qu'en sortant du métro, on ne s'attendait pas à voir ça. On ne voit pas exactement quel est l'intérêt de venir ici en plein milieu dans le froid. L'idée, l'idée, c'est pas de les loger ici, c'est clairement de, de faire une action médiatique.
2: Mais c'est au moins, c'est visible si c'est pas devant le Louvre, si c'est
4: au fin fond de la banlieue, personne ne le saura. On n'est pas choqué. C'est à Munich, c'est à Berlin, c'est partout pareil.
10: C'est vraiment important que les politiciens fassent plus pour ces
11: personnes. Dans les environs,
8: certains commerçants sont directement impactés par l'installation de ce camp improvisé. C'est le cas de Thibault, gérant du café Palais Royal. Il assure avoir perdu 30% de son chiffre d'affaires journalier.
12: Ça empêche les touristes de venir jusqu'ici en fait. Vu que le Louvre est juste derrière, le Louvre a fermé ses ports et de ce fait on n'a pas de, de retour de, de touristes.
8: Les associations qui soutiennent ces migrants l'affirment, ils resteront
1: sur place jusqu'à ce que l'État leur accorde des hébergements d'urgence. Arthur de Vatrigan a action sans, doute, sans aucun doute médiatique, appuyée par des associations qui les accompagnent. D'ailleurs, certains touristes qu'on entend dans ce reportage n'avaient pas l'air très surpris des touristes européens, des touristes allemands qu'on entendait. Ils nous disent que c'est ce qui se passe dans plein de grandes villes européennes désormais.
6: Oui, ça peut être rassurant. On n'est pas peut-être les seuls débiles, on Europe à pas faire ça. Euh, mais encore une fois, c'est complètement lunaire. On a des personnes qui sont en session irrégulière, qui font une manifestation pour réclamer des droits auxquels ils n'ont pas le droit. Euh,
1: – Alors ça, on ne sait pas, la justice n'a pas tranché. – La justice
6: n'a pas... pas tranché, donc ils sont en situation illégale. Ils disent dans l'attente que la justice tranche pour savoir si on est mineur ou pas, sachant qu'on sait que là au moins les deux tiers ne le sont pas, euh, des, tous les rapports sénatoriaux le montrent, euh, on, on, on réclame quelque chose. Mais en fait non, euh, vous êtes en situation illégale, vous n'avez rien à faire là. Si – Mais ils voulez, sont
1: instrumentalisés par les associations ?– parce Ils, ils voilà, sont instrumentalisés euh, mais ils dans ces
6: démarches. – Une fois qu'ils rentrent sur le territoire... Ils savent qu'ils vont bénéficier des droits, je veux dire, les, les, les mineurs dans accompagnés ou les mineurs isolés étrangers sont surprotégés, ont des droits que personne d'autre n'ont, on les subventionne, à savoir euh, à hauteur de je ne sais pas combien par an euh, payé par les régions et les départements. Et en plus, ça fait la mano passeur parce qu'un mineur, vous pouvez passer un mineur, deux fois plus, ça rapporte deux fois plus qu'un adulte. Donc évidemment que les associations jouent leur jeu parce que c'est leur rente, c'est leur business, ils vivent de ça. Mais derrière, ils alimentent le trafic et derrière, ils alimentent aussi les euh, l'arrivée des migrants qu'on utilise maintenant dans le trafic de drogue. Donc
7: dire, on est perdant sur tous les tableaux avec cette, cette affaire. Arnaud Benedetti, en une minute. Ah — bah Écoutez, en une minute, en tout cas, ce qui est sûr, c'est qu'ils sont euh, soutenus par des associations, que ces associations bénéficient euh, de fonds publics, il faut le dire aussi, hein, euh, des fonds publics à la fois de l'État et des collectivités locales, pour un certain nombre d'entre eux, et des fonds publics très importants. Donc ça, c'est un petit un petit sujet aussi, à un moment donné, qu'il faudra euh, également euh, également traiter. Sur le fond, c'est que euh, c'est que la, la, la plupart de ces gens seront vraisemblablement régularisés. Quand vous discutez avec des juges qui sont à la Cour d'appel du droit d'asile, ils vous expliquent de toute façon que, compte tenu des législations, à la fois nationale et européenne, il y aura toujours un motif qui fera que ces gens seront régularisés. Il y a des tas de motifs euh, qui, sont euh, qui, vont, qui vont légitimer leur régularisation. Donc c'est vrai qu'on est face à une situation qui est devenue de plus en plus incontrôlable pour le pouvoir, faute, j'allais dire, de reprise en main de sa politique migratoire, ce qui n'est pas le cas aujourd'hui.
1: Allez, avant de parler d'un sujet qui va vous faire éminemment plaisir, le retour du masque dans les transports en commun, on l'attend avec impatience. Peut-être, c'est pas sûr. Tout de suite, le rappel de l'actualité, c'est avec Sandra Chambo.
0: À la une de l'actualité ce dimanche, un adolescent de 14 ans garde à vue à Sarcelles dans le Val-d'Oise. Il est suspecté d'avoir poignardé un collégien à la sortie de son établissement ce vendredi. Ce dernier est toujours hospitalisé, sans pronostic vital engagé. Le mobile de l'agression est pour l'heure indéterminé. Nouveau plan de lutte contre les trafics de tabac en France, il sera dévoilé demain par Gabriel Attal, le ministre des Comptes publics. Les autorités évoquent un phénomène en pleine explosion. Plus de 600 tonnes ont été saisies sur les dix premiers mois de 2022, contre 202 tonnes en 2021. Le mouvement Reconquête fête ses un an. À cette occasion, Éric Zemmour organise un meeting à Paris ce dimanche. Après une défaite à la présidentielle et aux législatives, l'heure est à la mobilisation en ligne de mire les élections européennes de 2024. Hospitalisé, Pelé, se sent fort et plein d'espoir. La légende du football brésilien réagit à des rumeurs annonçant une dégradation de son état de santé. Traité pour un cancer du côlon, le triple champion du monde souffre également d'une infection respiratoire.
1: Et on lui souhaite évidemment de tout cœur un bon rétablissement à, à ce monument du, du, du football brésilien. Une neuvième vague de cas de Covid à, à l'approche des fêtes de Noël et cette question désormais, faut-il rendre le masque à nouveau obligatoire dans les transports en commun Je sens que ça vous réjouit. C'est la question sur laquelle va se pencher le, le fameux COVARS, le comité de veille d'anticipation des risques sanitaires. Il a été saisi par le gouvernement. De leur côté, les Français sont partagés Il y a ceux qui l'ont toujours gardé à portée de main, ce masque. Et puis ceux qui ne veulent plus du tout en entendre parler. Regardez ce reportage signé Yael Benamou et Laura Lestrat avec le récit de Mathieu Rio.
8: Faut-il porter de nouveau le masque dans les transports en commun Obligation ou non, certains Français l'ont déjà remis sur le nez.
5: Mais si on peut le mettre, c'est bien.
0: Je le porte euh, le masque parce que... C'est pas fini le Covid déjà et même pour se protéger tout simplement.
8: Je l'ai jamais enlevé. A l'inverse, d'autres ne supportent plus ce bout de tissu.
13: C'est hyper gênant et euh, moi ça me foutu des boutons partout euh, euh, pendant le Covid et tout ça. Et je suis content qu'on en soit débarrassé.
8: Face aux épidémies de grippe, de Covid et de bronchiolite, le port du masque est fortement recommandé par le gouvernement et certaines autorités scientifiques. C'est le cas d'Yves Buisson, président de la cellule Covid à l'Académie nationale de médecine.
14: C'est la seule méthode pour empêcher la circulation, la transmission, pour diminuer l'impact de cette triple épidémie. Il n'y a que des mesures euh, barrières et le masque. La preuve de l'efficacité de ces mesures, c'est que pendant l'hiver euh, 2020-2021, c'est-à-dire le premier hiver de la pandémie de Covid-19, il n'y a pas eu de grippe, il n'y a pas eu de gastro il n'y a pas eu ou très peu de broncholite.
8: À l'approche des fêtes de fin d'année le professeur incite aussi les plus fragiles à se faire vacciner
14: c'est quand même pas très
1: réjouissant euh, tout ça on va parler politique à présent, les républicains en quête d'un nouveau président, en quête d'un nouveau souffle aussi par la même occasion les 91 000 adhérents ont commencé à, à voter en ligne depuis hier soir 18h, ils doivent départager trois candidats je vous les rappelle, Eric Ciotti le, le favori, tenant d'une ligne dure sur les questions régaliennes, Aurélien Pradier l'outsider à la fibre plus sociale, et puis Bruno Retailleau le chef de file des sénateurs LR les républicains qui vont, comme je vous le disais avoir besoin d'un nouveau souffle quelque part part, si ce n'est quelqu'un pour les sauver de leur disparition. Regardez ce que nous enseigne ce sondage paru cette semaine dans le magazine Le Point. 72% des Français estiment que les LR n'ont pas d'avenir politique. Arnaud Benedetti, c'est dur pour eux quand même. Pourquoi ils pensent cela, les Français, à votre avis bon, ça, Il faut
7: se méfier des sondages, hein, parce que vous savez, la politique, ça peut très vite bouger, en l'occurrence. Mais enfin, pour essayer de décrypter très rapidement euh, cette, cette compétition interne aux Républicains, en fait, il y a... Euh, une seule ligne, j'allais dire. Il y a la ligne rotaio Sciotti, qui est à peu près la même. Le vrai problème, c'est parce que je pense que M. Pradi a peu de chance d'être élu compte tenu de sa ligne. Euh, mais euh, le vrai sujet, c'est qu'ils n'ont pas la même stratégie pour la perspective présidentielle de 2027. Ciotti, lui, clairement dit, mon candidat, c'est on enterre les primaires, Rotaillot laisse la porte ouverte. Donc en fait, le, vrai, le, vrai, le, le véritable enjeu de cette élection, c'est finalement la, la stratégie qui sera celle des LR en vue de la perspective des élections présidentielles plus que la ligne politique.
1: Arthur de Devatrigan.
7: Faut avouer que cette euh, élection est aussi passionnante qu'un film de
6: Romain Goupil, mais euh, même si en effet on peut, peut jamais, on, s s on peut jamais, euh, on voilà, on peut jamais éteindre ou euh, déterminer la mort. Euh, en tout cas clinique, d'un parti, même si euh, celui-là euh, a, a, a plus sa place en ce moment palliatif. Sur les candidats, il y a trois candidats. Il y en a un, Aurélien Pradi, on se demande ce qu'il fait là, parce qu'il explique lui-même qu'il ne sait pas ce que c'est qu'être conservateur ou progressiste ou que la métapolitique ne signifie rien. Donc c'est-à-dire que les idées ne l'intéressent pas et qu'il n'y comprend rien. Donc on se demande pourquoi il débat. Ensuite, vous avez Eric Ciotti qui est bon, en campagne. En campagne, il affirme être de droite, mais tout d'un coup, dès que la campagne s'arrête, bah, le, il a un peu oublié ses promesses et il est beaucoup moins affirmatif. Et vous avez Bruno Rotaillot qui, pour une fois, sort un peu de sa tanière du Sénat et annonce, quelque, annonce la volonté, en tout cas, de faire une union des droites. Ce que les LR, euh, en tout cas, ne c'était pas un discours qu'on entendait chez les LR, même s'il précise, union des droites, évidemment, des électeurs et non des partis. Mais c'est peut-être un premier pas vers une, une recomposition un peu plus large.
1: Allez, on va parler de l'actualité internationale. On profite de la présence d'Harold Iman sur ce plateau. Bonjour, Harold. Bonjour. On va parler avec vous de l'Iran face à un mouvement de contestation qui a fait plusieurs centaines de morts en deux mois et demi. Les autorités iraniennes seraient-elles en train de, de plier quelque part sur la question du port du voile On apprend ce week-end qu'elles ont demandé à la justice au Parlement de revoir la loi. Est-ce qu'on arrive à un tournant Est-ce que ce voile en Iran pourrait être en, en voie de disparition finalement La question qu'on se pose,
10: car c'est contre toute attente que le procureur général euh, d'Iran qui est un dur parmi les durs, a annoncé lui-même en conférence de presse que des députés et des juges travaillaient sur la question du port du voile, sans préciser si c'était plus de voile ou moins de voile, on imagine moins. Et c'est un grand événement quand même, car euh, le 5 juillet déjà, le président ultra-conservateur Ibrahim Raisi avait durci les modalités du port du voile ce qui a donné euh, les, que enfin, les manifestations que l'on connaît. Donc euh, le régime, lui, cherche donc à reculer d'une certaine façon devant les manifestations incessantes qui ont commencé le 16 septembre, à la suite de la mort entre les mains de la police d'une manifestante présumée mal voilée, on n'est même pas sûr que ce soit le cas, Massa Amini. Et donc rappelons que euh, depuis le début de cette affaire, il y a 448 morts. Depuis le 16 septembre, selon les euh, ONG, la, la principale étant Iran Human Rights, qui, qui siège à, en Norvège, et selon les autorités, 200 morts, police comprise. Bon, Mais yes, ça, ça, ça fait quand même beaucoup de morts. Et rappelons que le régime détient sept Français, que le président Macron a dénoncé cette détention euh, hier, et que l'Assemblée nationale, elle, la nôtre, a résolu de soutenir moralement euh, les contestataires iraniens.
1: Merci pour ces précisions à Harold Iman, vous allez rester avec nous, Guillaume Filleul également sur ce plateau, Arnaud Benedetti, Arthur de Vatrigan, on va parler dans un instant de ce témoignage, celui d'un père dont le fils a été poignardé ce vendredi à la sortie d'un collège à, à Sarcelles, un ado de seulement 13 ans, dont la vie n'est heureusement plus en danger désormais. De retour dans la matinale week-end. Bon réveil à ceux qui nous rejoignent. Je suis toujours avec Arthur de Vatrigan pour décrypter l'actualité. Arnaud Benedetti également. Guillaume Filleul avec qui on va parler de la très probable victoire de la France face à la Pologne cet après-midi. Ce sera à 16h, les huitièmes de finale de la Coupe du Monde pour les Bleus. Euh, tout d'abord, je vous présente les titres de votre journal de 7h. Ce témoignage qu'on vous délivre ce matin, celui d'un père dont le fils a été poignardé ce vendredi à la sortie du collège à Sarcelles, un ado de seulement 13 ans dont la vie n'est désormais plus en danger. Le même jour, un autre adolescent a quant à lui trouvé la mort dans les Yvelines, frappé à coups de marteau. Une violence qui nous interroge ce matin. Quelle valeur nos jeunes attachent-ils encore à la vie humaine Quelle responsabilité des parents dans ce phénomène Les réponses de mes invités sur ce plateau. Pas de panique. Le gouvernement a un plan. C'est ce que nous dit Emmanuel Macron dans une interview télévisée ce week-end. Le chef de l'État qui tente de rassurer sur les coupures d'électricité qui menacent la France... Mais comme on dit, chat et chaud l'eau froide. L'exécutif a-t-il pris la mesure de la situation On en débat dans un instant. Et puis enfin, l'inquiétude des habitants de Saint-Brévin-des-Pins, en Loire-Atlantique, où un centre d'accueil pour demandeurs d'asile va être ouvert juste à côté d'une école. Il accueillera 110 personnes, essentiellement de jeunes hommes, d'ici fin 2023. Les familles s'inquiètent et dénoncent l'absence de concertation. Le reportage à la fin de cette édition. Mais on commence tout d'abord avec cet adolescent de 13 ans poignardé à la sortie du collège à Sarcelles ce vendredi. Il est désormais hors de danger. Heureusement, il avait été touché à l'abdomen. Son pronostic vital était réservé sur place. L'émotion est évidemment encore très vive alors que l'établissement se prépare à accueillir à nouveau les élèves ce lundi. Le père de l'adolescent agressé a accepté de témoigner pour CNews. Un témoignage qui a été recueilli par Jeanne Cancard et Fabrice Elsner avec le récit d'Augustin Donadieu. C'est un père de famille,
11: encore choqué par ce qui est arrivé à son fils, qui nous ouvre la porte de chez lui. Oui,
13: oui c'est très choqué. Euh, bah, déjà quand j'ai entendu, j'étais au travail le soir. Et quand j'ai entendu ça, j'étais euh, vraiment choqué. C'est euh, ouais, très dramatique même. Ouais.
11: Selon lui, son fils a eu beaucoup de chance.
13: Euh, il s'est pris là exactement. Il a pris au moins 4-5 cm qu'il a rentré le couteau. Et en sortant, il a déchiré un petit peu sur le côté.
11: Aujourd'hui, le collégien se rétablit. Il devrait sortir de l'hôpital prochainement.
13: Il est bien aujourd'hui. Euh, je pense que ça va aller mieux. Ben, ça sera quand il sera entre nous et ça va aller mieux. Je pense que lundi, ils vont, ils vont désétoiliser.
11: L'adolescent était nouveau dans son collège. Il ne connaissait pas ses agresseurs, selon ses dires. Quelques mois plus tôt, le père de famille avait décidé de l'éloigner du précédent établissement. À problème, selon lui.
13: Il était à Galois, on avait eu pas mal des choses. Là-bas, c'est pas de gars, par exemple, on avait pas mal des choses qui en sortaient de l'école. Nous on avait eu peur. On avait pris deux là-bas, on avait mis chez, chez Voltaire. C'était en galère le soir le de devant l'école. Et euh, bah, on souhaitait protéger euh, nos enfants. Quoi. Le père de l'enfant de 13 ans a porté plainte.
11: Un adolescent de 14 ans s'est rendu ce samedi matin au commissariat. Il a été placé en garde à vue.
1: Et ces dernières semaines ont été marquées par des drames terribles entre jeunes. Vendredi, également le même jour, il y a eu cette atrocité à Coignères dans les Yvelines, où un adolescent de 14 ans a été tué à coups de marteau à la sortie de son établissement dans une rixe entre bandes rivales. Le 11 novembre dernier, à Paris également, un garçon de, de 16 ans a été tué dans le 17e arrondissement par arme blanche dans une rixe. Arnaud Benedetti, euh, que se passe-t-il chez les jeunes aujourd'hui
7: alors clairement, ça je crois que tous les spécialistes le reconnaissent, il y a une augmentation de la violence chez des jeunes qui sont de plus en plus violents. Ça c'est une réalité, et les faits dont nous parlons euh, l'illustrent. Ensuite, il y a un autre sujet, c'est qu'on voit qu'il y a les guerres de bande. Mais qu'est-ce qu'elles signifient, ces guerres de bande Elles signifient tout simplement que on a des processus de communautarisation qui, dans un certain nombre de territoires, sont aujourd'hui, j'allais dire, la loi quotidienne qui explique aussi, qui sont le terreau, sur lequel aussi, malgré tout, montent ces phénomènes d'extrême d'extrême violence. Alors après, il y a des explications qui sont d'ordre plus conjoncturel, enfin conjoncturel. qui disent, oui, il y a les réseaux sociaux, oui, il y a les jeux vidéo qui expliqueraient qui les aussi cette montée en puissance de la La réalité, c'est que finalement, on a créé les conditions depuis maintenant, là aussi, plusieurs décennies euh, de, ces situations dans lesquelles euh, de ces situations auxquelles aujourd'hui on est confronté.
1: Alors les policiers qu'on qu interroge nous disent, dès qu'ils ont un problème désormais, les jeunes sortent les armes, vont se battre, n'ont plus conscience de la valeur d'une vie humaine, ils sont déconnectés, ils n'ont plus peur des conséquences judiciaires.
6: Peut-être parce qu'il peut qu n'y a pas de conséquences judiciaires. Euh, la question qu'on peut se poser, c'est est-ce que euh, nous sommes encore à l'état de fait divers ou à l'état de fait de société C'est-à-dire, fait divers, c'est une situation exceptionnelle. fait de société, c'est une situation qui est amenée à se répéter. Les policiers, et eux, nous disent en tout cas qu'on va vers le fait de société. Exactement. On va vers la société avec donc, une nouvelle barbarie qui s'introduit dans toutes les failles de l'autorité. Euh, et de plus en plus violent. Il y a une surorientation des mineurs dans tous les actes de violence, coups de blessure, viols et compagnie. Donc la première hypothèse qu'on peut faire, c'est qu'il y a déjà une désacralisation de toute autorité, mais ça, ça fait depuis 30 ans qu'on l'a à l'école, qu'on l'a dans les familles, qu'on l'a partout. C'est-à-dire le respect de l'uniforme n'existait plus. Qu'elle soit un professeur, qu'elle soit un policier, qu'elle soit un pompier, l'autorité n'existe plus. Ensuite, il y a l'hypothèse que toute contradiction euh, devient un problème à éliminer littéralement. C'est-à-dire qu'on m'empêche de faire quelque chose, je ne supporte pas cette frustration-là, donc j'élimine. Et ça c'est le rôle de l'éducation. On peut également aussi se poser la question de l'élimination euh, symboliquement du rôle du père, euh, du patriarcat, euh, parce que le rôle du père justement c'est dans, dans, un, dans une famille qui est une micro-société qui éduque, c'est là où l'enfant se prend des murs et se heurte et grandit, et le rôle du père justement est d'introduire l'enfant dans la société en lui en prenant les codes et en étant cette figure d'autorité contre qui le gamin va se heurter. Et on sait malheureusement qu'il y a de plus en plus de familles monoparentales, il y a de plus en plus d'absence de père. Et donc forcément, il y a cette faille-là dans l'éducation. Mais après, évidemment, il y a le problème de la justice, vous me demandez des conséquences
1: judiciaires. Alors bon. est-ce qu'il faut des sanctions plus fortes non, ou des sanctions plus est... rapprochées
6: du moment où est commis le crime ou le délit Le problème, c'est qu'il faut d'abord des sanctions. Le problème, c'est que même s'il y a eu des... des euh, si si l'ordonnance de 45 a été un peu révisée, globalement, on reste sur les mêmes lignes. C'est-à-dire que moins de 13 ans, vous n'avez pas de condamnation. Moins de 18 ans, vous avez une excuse de minorité qui fait que votre condamnation est au moins divisée par deux. On a, on a un rapport à l'enfance qu'on ne comprend pas. C'est-à-dire qu'on dit, euh, vous avez 15 ans, vous n'êtes pas assez mûr pour faire de la prison. Par contre, vous êtes assez mature pour décider vous-même si vous avez le droit de changer de sexe. C'est ça que les députés ont voté l'année dernière, par exemple. Donc on fait quoi Je veux Dire à dire la maturité, c'est à quel niveau, c'est comment, c'est en fonction de quoi et malheureusement, au point de vue de la justice, on sait qu'il n'y a, a pas de conséquences. Et le pire, c'est qu'en plus, aujourd'hui, je pense qu'il y a un gamin, en tout cas dans ses effets de bande, en effet, parce qu'il y a le trafic de drogue, qui est quand même quelque chose d'hyper important, qui a un état dans l'état finalement. Et, et malheureusement, la prison, c'est un fait de gloire aujourd'hui. Je suis allé en prison, regardez, c'est génial, je reviens, je suis un warrior. Donc il y a aussi cette question-là à se poser. Mais déjà, il n'y a, a pas de conséquences judiciaires. Alors, Donc a, en fait, il y a des faillites à tous les étages.
1: Il y a une question qui, qui se pose, et vous l'avez évoqué à Arthur de Vatrigan, c'est la responsabilité des parents. Sur ce sujet, à Cannes, un commerçant a été privé de son emplacement au marché à la suite d'une agression commise par son fils. Cette agression, on s'en souvient tous. On a vu les images de vidéosurveillance extrêmement choquantes sur notre antenne. C'était cette femme de 89 oui. ans, frappée par ce jeune de 14 ans qui voulait lui dérober son sac à main. Vous voyez, voilà un extrait de, de ces images. La mairie explique, chacun est responsable de ses enfants. Elle ne s'appuie pas sur un, un article précis hein, du règlement des marchés de la ville mais elle dit, on ne peut tout simplement pas donner le droit d'occuper le domaine public à des personnes à l'origine de troubles à l'ordre public. Et la question que je voulais vous poser c'est est-ce qu'elle a raison la mairie, chacun est responsable de ses enfants Je, je précise que c'est le maire euh, LR, euh, David, Lissnard, David Lissnard qui s'était euh, oui. vivement indigné dans cette affaire hein,
7: la Oui, enfin David Lissnard est totalement cohérent avec euh, ce qu'il avait euh, exprimé à l'époque euh, des faits, c'est-à-dire qu'il avait déjà parlé quand même de la responsabilité par Évidemment que les parents sont responsables. Vous avez des enfants, ils sont mineurs, donc ils sont sous votre autorité. En l'occurrence, c'est le bon sens que de dire que les parents sont responsables. Et c'est vrai que si l'on veut commencer à, d'une certaine manière, rétablir un certain nombre de principes d'autorité, il faut que les parents soient en première ligne pour rétablir cette autorité. Vous savez, il y a des maillons aujourd'hui dans le respect de l'autorité dans la société. Il y a la famille, il y a les parents, il y a l'éducation nationale également. Si ces maillons ne sont pas activés, eh bien vous n'aurez vous, vous qu'une accélération du délitement de l'autorité, qui est déjà Très mal en point dans ce pays, et si vous ne rétablissez pas l'autorité, en effet, vous ne créez pas les conditions de la paix civile dans un pays.
1: Et les parents les sanctionnent comment, jusqu'à quel niveau, Arthur de Vatrigan
7: ben ça il y a plein. Je pense qu'on peut être très imaginatif, mais encore une fois, on regardez l'incohérence.
6: On parle d'excuses de minorité, donc on peut pas les condamner comme des adultes. Mais en même temps, on dit les mêmes qui avancent ça comme argument explique que les parents ne sont pas responsables. Donc qui est responsable à un moment c'est ça, la question qu'il faut se poser. Il y a forcément une responsabilité. Alors, je sais bien que le lubie de l'état moderne, c'est de s'introduire jusqu'à dans nos chambres pour baisser notre radiateur ou seringuer nos vieux parce qu'ils ne servent plus à rien. Et donc, il faut absolument mettre la main sur tout. Mais, Dire, on va il faut être déresponsabiliser les parents. Et si les, les sanctions, ça peut être évidemment des sanctions financières, ça peut être des sanctions sur des aides qu'on reçoit, que ce soit des logements, que ce soit des, des, des allocations, ça peut être des sanctions aussi euh, judiciaires, pourquoi pas Je dire, à partir du moment où votre gamin, je veux dire, vous avez eu cette histoire la, la semaine dernière d'une mère de famille, son, son fils attaque les flics au mortier et la mère de famille vient dans le commissariat pour faire un esclande et guéler en disant « oui, ils seront violence de violences policières mmh. ». Bon, au bah, euh, normalement, d'un moment, dire, quand même votre foyer, on vous explique que les, les, les flics représentent un danger, représentent une, une, une bande rivale et représentent quelqu'un qui vient contre ce que vous devez être ou ce que vous devez faire, bah, les familles sont responsables et pourquoi pas envisager des prix, des sanctions euh, plus que financières judiciaires également, des amendes, euh, du sursis, je sais pas, on peut être imaginatif, hein, ça c'est pas un problème, c'est pas les idées qui manquent. Hein.
1: Allez, tout autre sujet à présent, on vous en parlait déjà hier matin, c'est évidemment très concernant. Ce sont ces coupures d'électricité qui menacent notre hiver et notamment les fêtes de fin d'année. Même si le gouvernement anticipe tous les scénarios et notamment celui du délestage, Emmanuel Macron se veut rassurant. Pas de panique, nous dit-il à l'occasion d'une interview hier. Le gouvernement a un plan pour traverser finalement cette période de tension. Je vous propose d'écouter le chef de l'État.
15: Pas de panique, Ça ne se sert à rien et c'est pas vrai. Donc il y a un travail qui est fait, ce qui est légitime par le gouvernement, pour préparer un cas extrême qui est en effet la nécessité de, de couper l'électricité pendant quelques heures dans la journée si on venait à en manquer. Si tous ensemble nous tenons le plan de sobriété qui a été présenté par le gouvernement, par la première ministre et les ministres compétents il y a quelques semaines, alors oui, nous pourrons passer, même avec un mois de décembre, un mois de janvier froid, cette période.
1: Pas de panique, ça sert à rien et c'est pas vrai. Voilà ce que nous dit Emmanuel Macron euh, qui nous dit que voilà, le gouvernement a, a échafaudé les scénarios euh, qu'il faut et qu'a priori, euh, si tout se passe bien, peut-être qu'on n'aura même pas de coupure électrique cet hiver. Mais bon, comme je le disais tout à l'heure en titre chat et chaud d'écran l'eau froide. On a déjà eu ce pas de panique au moment de la crise sanitaire. Est-ce qu'on peut avoir confiance dans l'action du gouvernement face à, à, à ces coupures d'électricité et de ce risque énergétique D'abord, il faut noter qu'il y a certaines contradictions
7: cette semaine dans la communication du gouvernement et dans la communication de l'exécutif. Parce que les propos de la Première Ministre ne correspondent pas aux propos du Président de la République. Les propos de M. Véran également ne correspondent pas aux propos du Président de la République. Et les propos aussi de M. Ndiaye sur les fermetures d'école en cas de délestage euh, ne correspond pas à ceux du président de la République. Donc il va falloir que tout ce petit monde se mette d'accord sur Parce la que là ligne, on souffle le chaud et le la, froid, la rien comprendre. de communication que l'on doit adopter vis-à-vis -vis des Français. Deuxièmement, ce que je constate en écoutant le président de la République, c'est qu'il dit il demande un effort aux Français, c'est-à-dire aux Français encore une fois d'avoir des gestes des, 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 des gestes responsables en matière de sobriété énergétique. Ça me rappelle furieusement finalement euh, le discours qui a été tenu durant la crise sanitaire, c'est encore euh, la société qui doit servir de variable d'ajustement a au fond du problème. Le fond du problème, c'est que euh, la politique énergétique de la France depuis dix ans euh, est euh, menée de manière totalement incohérente. De manière totalement incohérente. Je rappelle qu'il y a deux mois, vous avez l'ancien président d'EDF. Qui a, devant euh, le MEDEF, expliqué qu'à un moment, on a demandé à l'entreprise euh, de euh, fermer euh, les centrales, de se préparer à fermer les centrales. C'est ce qu'ils ont fait avec Fessenheim. D'ailleurs, madame Borne, qui était ministre de la Transition écologique à l'époque, s'est félicitée d'avoir fermé euh, Fessenheim et que euh, maintenant, on leur demande de réouvrir. Sauf que, petit problème, hein, juste petit problème technique, c'est que les compétences ne sont pas les mêmes pour fermer et pour ouvrir les centrales. Déjà, ça, c'est un premier point. Deuxième, euh, deuxième sujet, très intéressant, deuxième exemple très intéressant. Il y a de cela euh, trois jours, vous avez l'ancien haut-commissariat euh, à l'énergie atomique, euh, qui est un brillant physicien, membre de l'Académie des sciences, euh, qui a expliqué tout simplement que finalement, euh, la politique énergétique qui avait été menée depuis dix ans, inévitablement, nous a, devait nous amener dans la situation dans laquelle nous nous retrouvons aujourd'hui. Donc il y a une responsabilité politique de, 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 de Monsieur Hollande dans cette affaire et de Monsieur Macron, et alors aujourd'hui, en effet... On se retrouve face à la situation que l'on sait et euh, on essaye, comme on peut, de rassurer les Français. Mais la réalité, c'est que l'indépendance énergétique de la France, qui était quand même un sujet euh, où la France avait fait sa, la démonstration euh, de ses capacités, est aujourd'hui bien entamée.
1: Arthur de Devatrigan, euh, Arnaud Benedetti, disait quelque chose d'intéressant sur le gouvernement qui, qui n'a pas accordé euh, ses, ses violons, finalement, ou qui souffle le chaud et le froid, qui a dramatisé un petit peu la situation à certains moments, et puis qui, a, par la voix du chef de l'État, nous dit mmh. « non, non, tout va bien ».
6: Bah c'est toujours un peu baroque d'entendre des politiques irresponsables appeler la responsabilité de s'administrer. Arnaud l'a très bien dit, la responsabilité est entière du gouvernement et des gouvernements précédents. Et vous savez à quoi ça me fait penser Emmanuel Macron, à chaque fois que je l'entends sur ces sujets-là Vous savez, ce, ce, ce voisin d'école qu'on a tous connu à un moment euh, qui se réjouissait, réjouissait dès qu'il y avait une interro de maths. Bah Emmanuel Macron, c'est ça, sauf que lui, il crée les problèmes. Il les résout à sa façon puis en plus il se note à la fin. Bah c'est exactement ça. On a l'impression que c'est le techno qui est content. Il y a, oh,
1: il y a un problème, du... je vais le résoudre. Vous avez aussi l'image du pompier pyromane. Hein. C'est un peu l'idée
6: euh, ou... Ouais non mais, mais non mais est... le pompier pyromane, il y a un truc psychologique qui, qui va un peu plus loin. Lui c'est vraiment, il se réjouit d'avoir des problèmes. Il aime ça parce qu'il va trouver une solution. Puis après il va se noter. C'est euh... voilà. Et le Covid c'était ça. Là c'est ça. À chaque fois il y a la même chose quoi. Une espèce de, de... comme s'il y avait une soif d'autorité narcissique à imposer à chaque fois, à exister. Donc on... il fallait absolument créer des choses quoi.
1: Et on appelle aujourd'hui les Français à la responsabilité quelque part, un petit peu comme on l'a fait quand il y avait des pénuries de carburant oui. Tout en expliquant que ne sont pas responsables, voilà. bien sûr. moi expliquant à... que ce n'est pas
6: leur faute. Et voilà, ouais. la,
1: la, la question, mais... question c'est la politique énergétique de la France Vous aussi, vous êtes d'accord ah avec Arnaud Vézé C'est
6: factuel, c'est parce qu'ils ils ils, ils ont léché les babouches des Verts pendant 30 ans. On voit les résultats aujourd'hui et puis on peut se planter en politique. Mais on peut, on aura de de, de de le dire aussi, de dire je me suis trompé, de faire des mecs ou Mais jamais ils le font. Donc comment voulez-vous recréer un lien de confiance entre les administrés et la politique à partir du moment où l'administré subit concrètement les choses Là, là les Français sont en train de se dire, est-ce que je vais devoir m'habiller en minuit cet hiver parce que je n'ai pas de quoi payer mon chauffage ou parce que j'aurai des coupures de gaz Et vous entendez un président qui vous dit, j'y suis pour rien, vous inquiétez pas, on va gérer. On a vu comment il a géré la crise sanitaire. Évidemment, ça ne ça, ça fonctionne pas. Commençons par faire un mea culpa parce que la responsabilité est établie, c'est évident, c'est historique, c'est factuel, et puis on verra après.
1: Allez, 7h45 sur CNews, il est temps d'accueillir Sandra Chombo pour le rappel de l'actualité.
0: Coupe du monde de football, la France de Mbappé se frotte à la Pologne de Lewandowski. Les Bleus jouent leur huitième de finale cet après-midi à 16h. Les voyants sautent au vert. Le talent est là, souligne le capitaine Hugo Lloris. Le vainqueur Fira, le rescapé du match Angleterre-Sénégal ce soir. Réintégration des soignants non vaccinés. Emmanuel Macron demande une nouvelle fois une décision scientifique. Dans les colonnes du Parisien, le président se montre pessimiste. Je ne suis pas persuadé qu'il faut réintégrer ses personnels. Mais la décision revient aux scientifiques. Les Républicains choisissent leur nouveau leader. Les adhérents se prononcent par voie électronique. Les résultats seront connus aujourd'hui, peu après 18h. Trois candidats sont en liste Éric Ciotti, Aurélien Pradier et Bruno Retailleau. Un second tour est prévu le week-end prochain en l'absence d'une majorité.
1: Allez, politique toujours. Ce dimanche, le parti Reconquête fête son premier anniversaire. Éric Zemmour donne aujourd'hui un meeting à Paris, un meeting à suivre en direct sur notre antenne, sur CNews. À partir de 15h, le parti Reconquête qui se prépare à la prochaine échéance électorale, les européennes, de 2024. Toutes les explications, Elodie Huchard, et on en discute sur ce plateau.
16: Ça n'est pas forcément l'anniversaire dont rêvait Éric Zemmour qui fête les un an d'existence de son parti. Quelques 3000 personnes vont assister à ce discours qui a plusieurs enjeux. D'abord, après l'échec à la présidentielle et surtout aux élections législatives, Éric Zemmour doit pouvoir exister et donc se pencher sur la prochaine échéance électorale. Ce sont les élections européennes qui auront lieu en 2024. Sera-t-il lui-même candidat C'est possible. Mais Marion Maréchal a aussi envie de jouer sa carte. Le but, c'est d'exister, c'est d'occuper aussi l'espace médiatique et puis surtout de remobiliser les troupes. Un certain nombre de cartes vont arriver à échéance au mois de décembre. Le but, c'est donc de garder les militants au sein de Reconquête. On voit aussi en coulisses que les troupes d'Éric Zemmour s'agitent, notamment pour organiser les fédérations, les relais en local. Et puis, il va y avoir aussi une prochaine étape pour Éric Zemmour qui va sortir un bouquin, ce qui va donc lui permettre d'avoir un espace médiatique, ce qui lui manque depuis les échecs à la
1: présidentielle et aux législatives. Ah oui, comment exister, comment occuper l'espace médiatique, comment mobiliser C'est tout le défi pour un parti qui n'a quasiment pas d'élus
6: C'est le problème en effet, euh, il y a trois objectifs. Il y a exister médiatiquement, mais Zemmour, Eric Zemmour a, euh, a été un excellent commentateur, un excellent proflétaire ou polémique, appelez-le comme vous voulez, en tout cas sur l'analyse politique de la France. Sauf que le problème aujourd'hui, il est du côté des politiques. Et quand, on a, quand vous n'avez pas d'élus, c'est compliqué d'être à la fois et politique et commentateur. Ensuite, il y a un objectif qui est financier. Euh, malheureusement, alors même si l'élection euh, leur a permis d'avoir un petit man je crois que ça va tourner entre 1 million et 1,5 million cinq par an euh, de budget, il y a quand même euh, un objectif financier et que là on arrive à l'anniversaire, la, donc c'est-à-dire l'anniversaire c'est la fin de l'adhésion, on euh, savait qu'ils avaient 130 000 adhésions euh, donc on va voir combien vont être renouvelés pour savoir déjà combien ça va et d'eux, s'il y a encore un une mobilisation et enfin euh, l'élection européenne c'est euh, en 2024 donc ça arrive vite et en même temps c'est assez long et on sait qu'il y a des personnalités importantes à la tête de reconquête. Et dès qu'une élection prend son nez, tout d'un coup, chacun veut jouer un, peu, euh, jouer un peu sa carte. Donc on sait qu'il va y avoir des tensions. Après, l'objectif d'Éric Zemmour de reconquête si l'Union des droites. Je pense que d'un point de vue d'analyse politique, et quand on regarde ce qui se passe à côté, euh, c'est n'est pas idiot. Sauf que le problème, c'est que pour faire l'Union des droites, il faut peut-être arrêter d'envoyer des plombs à la droite. Et malheureusement, Éric Zemmour ne peut pas s'empêcher... <rire> quand on le voit au fur et à mesure de ses interviews, d'envoyer des plombs à Marine Le Pen, à Eric Ciotti. Et je crains que son livre, qui va sortir au, euh, en mars, je crois, euh, risque Poursuite de dans cette faire direction. parler également dans ce sens-là. Donc compliqué de faire une nom droite en attaquant un peu les autres.
1: Arnaud Benedetti, très rapidement, non, sur cette stratégie de, de reconquête. C'est aujourd'hui
7: extrêmement aujourd'hui difficile pour Eric Zemmour, pour toutes les raisons qui viennent d'être évoquées. Le fait qu'il n'ait pas d'élu... Euh, le fait qu'il n'y ait pas d'élection proche, la prochaine élection c'est 2024, donc ça ne, peut, ça ne permet pas si vous voulez d'entretenir une, une tension même vis-à-vis -vis des, des militants et des militants potentiels de, de reconquête, cette absence d'élection à, à, à brève échéance. Non, la, la question c'est le positionnement d'Éric Zemmour. Est-ce qu'aujourd'hui il est en mesure de faire tenir une famille politique alors que quand même il a son principal concurrent, c'est-à-dire le Rassemblement National, qui aujourd'hui reste, qu'on le veuille ou non, dans l'esprit de ceux qui veulent renverser la table, la formation la plus crédible pour exercer ce rôle et cette fonction-là. Donc la difficulté d'Éric Zemmour, elle n'est pas liée seulement à ses échecs électoraux, elle est liée aussi au fait qu'il est quand même fortement concurrencé par un Rassemblement National, qui demeure quand même, malgré tout, disons la force essentielle de ceux qui aujourd'hui remettent en cause euh, de, de façon, dire euh, clair et déterminé le fonctionnement d'un système que Éric Zemmour condamne.
1: Le discours, le meeting d'Éric Zemmour qui sera donc à, à suivre à 15h en direct sur CNews. Éric Zemmour qui a largement euh, porté la question de l'immigration durant cette euh, campagne présidentielle. Une question qui peut évidemment générer des crispations. C'est le cas en ce moment à Saint-Brévin-des-Pas en Loire-Atlantique, euh, petite ville de 14 000 habitants où un centre d'accueil pour demandeurs d'asile va être installé à côté d'une école. Les riverains dénoncent l'absence totale de concertation et s'inquiète pour leurs enfants. Une manifestation est prévue dimanche prochain par ses riverains. Le reportage est signé Jean-Michel Decaze.
12: Lorsque les travaux seront terminés d'ici un an, les locaux pourront héberger jusqu'à 110 migrants. Il s'agira de demandeurs d'asile uniquement. Les voisins sont inquiets, le lieu est isolé en lisière de forêt loin du centre-ville et ils doutent que les personnes qui seront accueillies soient des familles. Selon les habitants du quartier, ce sont avant tout de jeunes hommes étrangers qui logeront de l'autre côté de la clôture de l'école maternelle. Quelles que soient les origines, hein, ce n'est pas le propos, vraiment pas le propos. Une
1: concentration de 110 jeunes hommes donc dans un lieu reculé. Le risque donc que, que cette population qui sera en vis-à-vis -vis direct avec les enfants, c'est la
12: promiscuité. Sur les plans, 60 logements de 15 mètres carrés sont prévus et seulement 8 appartements de 20 mètres carrés. Le maire de la commune se veut rassurant.
15: La famille euh, pour les services de l'État, c'est une mère et un enfant, par exemple. Il n'y aura pas que des familles, hein. il y aura également des, des hommes qui sont en attente, en attente de papier et en général, euh, il reste au maximum 18 mois dans un canard.
12: Saint-Brévin accueille des migrants depuis 2016, les premiers arrivaient de la jungle de Calais. Aucun fait ne leur a jamais été reproché depuis 6 ans. Le collectif d'opposants, qui regrouperait une centaine de personnes, organise une manifestation le 11 décembre.
11: Allez, la Coupe du Monde avec Guillaume Fiolle. Regardez votre programme avec Sector. Montre
1: connectée pour hommes. Sector, no limits. L'heure de vérité, Guillaume Fillol. 16h, cet après-midi, le match France-Pologne. Huitième de finale de la Coupe du Monde de football au Qatar pour les Bleus. Et cette question, faut-il craindre la Pologne Oui, vous l'avez dit Anthony, ça y est.
5: C'est le début des choses sérieuses vraiment pour l'équipe de France. Hein, avec ce huitième de finale et ces matchs à élimination directe. Dont le premier donc, contre la Pologne de Robert Lewandowski, une équipe abordable hein, sur le papier puisqu'elle n'est seulement que 26e au, au classement FIFA, la France est, est elle euh, 4e, mais elle ne sert à, évidemment pas à prendre la légère, hein. on l'a bien vu depuis le début de, de la compétition, il y a eu beaucoup de surprises, hein. on se souvient que l'Arabie Saoudite a battu euh, l'Argentine, le Cameroun qui a battu récemment le Brésil, euh, la Corée du Sud qui a battu le Portugal ou encore le Japon qui a battu l'Allemagne, où euh, l'Espagne, tout est possible, donc encore plus euh, dans ces matchs euh, acquis tout double, un coup près, si on, est, on perd, on rentre euh, à la maison. D'autant que la, la Pologne possède dans ses rangs une arme fatale en la personne de Robert Lewandowski, hein, l'attaquant euh, du FC Barcelone qu'on ne présente plus un buteur hors pair qui peut faire basculer une rencontre à lui tout seul. Il ne sera pas simple non plus pour l'équipe de France de trouver la faille pour tromper cette équipe de Pologne, habituée à beaucoup défendre, comme l'a rappelé hier Didier Deschamps. Et l'un des plans des Polonais sera sûrement d'emmener cette équipe de France jusqu'à la séance des tirs au but, où là aussi ils posséderont une arme redoutable avec leur gardien Chesny, le portier de la Juventus de Turin est un spécialiste, lui qui a déjà détourné deux penalties depuis le début de la compétition, dont un de Lionel Messi. Et on se souvient aussi que cet exercice n'avait pas souri au bleu, puisqu'ils avaient été éliminés au tir au but contre la Suisse lors
1: du dernier round. Bon, Guillaume Fiel, on va parler encore un petit peu foot dans quelques minutes à 8h pour notre Focus. Vous restez avec nous.
10: Vous avez regardé votre programme avec Sector, montre connectée pour hommes. Sector,
7: no limits. Les
1: matchs de la Coupe du Monde de football sont à suivre sur la plateforme MyCanal. Je remercie mes deux, premières, deux premiers invités de cette matinale, Arthur de Vatrigan et Arnaud Benedetti. Votre matinale se poursuit. On est ensemble jusqu'à 10h pour de l'info, de l'analyse, des débats. Je vous le disais dans quelques instants. On va reparler encore une fois avec Guillaume Fiol de la Coupe du Monde. Vous restez avec nous. On revient juste après la pause.
3: Bonjour à tous, ce sera une journée encore bien maussade pour ce dimanche puisqu'en effet, la perturbation pluvio neigeuse de la veille va investir le nord du pays donc associé à ces quelques pluies, eh bien des flocons, mais pas de quoi blanchir les sols, la neige on la retrouvera en quantité en direction du massif central mais aussi au niveau des Alpes avec en prime un risque d'avalanche donc la prudence reste de mise dans l'après-midi vous verrez très peu d'évolution, associée à ces pluies soutenues que l'on continuera de surveiller eh Bien, elle pourrait être accompagnée d'un coup de tonnerre, principalement vers le littoral du Languedoc-Roussillon le ciel aura quand même tendance à se morceler au fil des heures, par le car nord-ouest, nord apportant de timides éclaircies pour les températures. Eh bien, les gelées seront parmi nous, en tout cas en matinée, avec moins 1 degré, que ce soit en direction des Hauts-de-France, mais aussi vers le centre-Val-de-Loire, 0 à 2 degrés vers les régions centrales, mais tout de même 9 degrés au lever du jour du côté Nice. Et donc, dans l'après-midi, des températures toujours stationnaires par rapport à la veille. Nous aurons 2 degrés en direction de Lille, 2 degrés à Strasbourg, 6 à 8 degrés, là encore, pour la Bourgogne, la Franche-Comté et la région Rhône-Alpes, 9 degrés en direction de l'Aquitaine, et la maximale reviendra à la Corse de 17 degrés.
2: C'était votre météo avec Switch. Votre opérateur mobile, fournisseur et producteur
1: d'électricité. L'énergie est notre avenir, économisons-la. Plus d'informations sur chez Switch.fr Bonjour à tous, ravi de vous accueillir dans la matinale week-end. On est ensemble jusqu'à 10h pour de l'info, de l'analyse, des débats. Voici les grands thèmes que nous allons aborder ce matin. Tout d'abord, évidemment, l'heure de vérité pour Kylian Mbappé, qui va devoir porter les Bleus jusqu'à la victoire. Aujourd'hui, le match France-Pologne, c'est tout à l'heure, à 16h, pour les huitièmes de finale de la Coupe du Monde de Football. Nous serons sur place avec nos envoyés spéciaux au Qatar ce matin. Et puis, bien sûr, en plateau avec Guillaume Filleul, journaliste sportif sur CNews. Il faut de la fermeté et de l'humanité. Emmanuel Macron qui s'exprime ce matin dans Le Parisien sur l'immigration. Elle fait partie de notre ADN, nous dit-il. Mais ce, en même temps du chef de l'État, peut-il faire une bonne politique migratoire Je vous pose la question. Alors qu'un nouveau projet de loi doit être présenté en, en début d'année, le 29e en quatre décennies. Tous les détails de cette interview, ce sera avec Sandra Ciombeau sur ce plateau. Ce témoignage également qu'on vous délivre ce matin. Celui d'un père dont le fils a été poignardé ce vendredi à la sortie du collège à Sarcelles. Un ado de seulement 13 ans dont la vie n'est désormais plus en danger. Le même jour, un autre adolescent a quant à lui trouvé la mort dans les Yvelines, frappé à coups de marteau. Une violence qui nous interroge ce matin. Quelle valeur nos jeunes attachent-ils encore à la vie humaine Quelle responsabilité aussi des parents Les réponses de mes invités sur ce plateau. Bon, on commence tout d'abord par les bonnes choses. Tout le monde sera devant son écran cet après-midi, Guillaume Fiola, à 16h pour suivre ce match France-Pologne, huitième de finale de la Coupe du Monde de football. Avant de vous poser quelques questions, Guillaume, on va partir au Qatar rejoindre notre envoyé spécial Mathilde Espinas. Ça y est Mathilde, c'est le jour J pour les Bleus.
4: L'attention monte d'un cran aujourd'hui pour l'équipe de France. Le début des matchs couperés, ceux où il n'y a plus le droit à l'erreur. La France est favorite aujourd'hui face à la Pologne, mais elle l'était aussi lors de l'Euro 2021 face à la Suisse et cette élimination prématurée en huitième de finale. Un moment douloureux dont les joueurs ont beaucoup parlé entre eux, comme lui a confié hier Hugo Loris en conférence de presse. Pour affronter la Pologne, tout à l'heure à 11 de départ, avec le retour des titulaires a priori semblables à celui qui avait débuté face au Danemark, le retour des Antoine Gris. Griezmann, Kylian Mbappé, Olivier Giroud ou encore Raphaël Varane. Hugo Loris, lui, le capitaine et gardien de l'équipe de France, fêtera sa 142e sélection. Il va alors atteindre le record actuellement détenu par le champion du monde 98, Lilian Thuram.
1: Et donc sur ce plateau, pour approfondir la question, Guillaume Siole qui est avec nous ce matin. Aujourd'hui, clairement, c'est l'heure de vérité pour Kylian Mbappé. Oui, il sera l'une des clés si ce n'est la clé pour percer,
5: forcer le, le verrou polonais. Vous vous souvenez euh, sûrement, Anthony, que c'était déjà en huitième de finale, hein, que Kylian Mbappé avait explosé aux yeux du monde en 2018. Il oui, impressionné, oui. Avec euh, sa fantastique chevauchée et son doublé euh, contre l'Argentine qui avait permis à l'équipe de France euh, de se qualifier pour euh, les quarts de finale. Quatre ans plus tard, il s'est affirmé comme l'un des meilleurs joueurs du monde et comme l'un des leaders euh, de l'équipe de France. Déjà buteur à trois reprises, il compte déjà en tout. 7 buts en seulement neuf matchs de Coupe du Monde et il est seulement le deuxième joueur de l'histoire marqué au moins sept fois avant ses 24 ans, après le roi Pelé. C'est dire si les Bleus auront besoin de lui pour venir à bout de cette équipe de Pologne. Des Polonais qui craignent beaucoup l'attaquant du PSG, à l'image d'Arcadius Milik, qui craint notamment sa vitesse. Il nous faudra être rapide et avoir un scooter pour le pouvoir le rattraper. Au moins ça. ça ouais. Il faudra mettre les gaz. C'est difficile de jouer contre l'un des meilleurs du monde. Nous devrons défendre en tant que groupe, car personne à l'échelle individuelle ne pourra le rattraper. De son côté, lui, Mbappé est focalisé sur cette Coupe du Monde et son objectif, au point qu'il a refusé jusqu'à maintenant de se présenter en conférence de presse pour, se, pour rester concentré sur ses performances. Et quand on sait que la finale aura lieu le 18 décembre, soit deux jours avant son 24e anniversaire, on imagine déjà ce qu'il aimerait s'offrir comme cadeau.
1: On lui souhaite tous un très très beau cadeau d'anniversaire, c'est tout ce qu'on a envie. Merci beaucoup Guillaume Filleul, vous restez avec nous tout au long de cette matinale. Restez avec nous dans un instant face à Bigot, avec euh, Guillaume Bigot, qui est déjà là avec moi sur ce plateau. On va décrypter toute l'actualité pendant 45 minutes sur CNews et sur Europe, hein, tout de suite. Bonjour et bon réveil à tous si vous nous rejoignez sur CNews et sur Europe 1, il est 8h10 et à 8h10 c'est l'heure de Face à Bigot, 45 minutes d'infos décortiquées, analysées par Guillaume Bigot, politologue et son regard sans concession. Un grand bonjour Guillaume. Un grand bonjour Anthony
17: et bonjour à toutes et à tous.
1: Beaucoup de sujets à aborder avec vous ce matin. On va commencer par cette interview d'Emmanuel Macron aux Parisiens aujourd'hui en France ce dimanche matin. Emmanuel Macron qui passe en revue de nombreux sujets, guerre en Ukraine, inflation, crise énergétique et bien sûr... Immigration avec cette loi qui sera portée par le ministre de l'Intérieur, Gérald Darmanin, au début de l'année. On va en parler avec vous, Sandra Tchombo. Sandra, c'est la 29e loi sur l'immigration depuis le début des années 80. Que nous
0: dit Emmanuel Macron sur cette loi Emmanuel Macron ne sait pas si cette loi sera plus efficace que les 28 précédentes, mais il dresse ce constat. La France a toujours été une terre d'immigration. Cela fait partie de notre ADN, c'est la force de notre pays et on en a toujours eu besoin pour notre économie. Pour le président français, le monde fonctionne grâce à l'immigration. Il questionne d'ailleurs, est-ce qu'on est qu pense sincèrement que la restauration, les travaux agricoles et beaucoup d'autres secteurs tournent sans immigration La réponse est non. Le chef d'État évoque une stratégie en trois temps. Aider le développement pour traiter à la racine les inégalités, faciliter le retour et la lutte contre les réseaux clandestins, enfin simplifier les procédures à l'accueil. Emmanuel Macron se montre toutefois réaliste. Nous avons un modèle généreux, mais on doit mettre des barrières à l'entrée, car on ne peut pas accueillir tout le monde. Il a profité de cet entretien dans Le Parisien pour tacler le Rassemblement national. Je veux préserver notre droit d'asile et je veux qu'on intègre plus vite et mieux les personnes que l'on choisit de garder sur nous notre sol. Enfin, il évoque une politique de fermeté et d'humanité. C'est le meilleur antidote à tous les extrêmes qui se nourrissent des angoisses.
1: Merci Sandra de Fermeté versus humanité, barrière contre générosité. Euh, le en même temps d'Emmanuel Macron a, a appliqué à, à
17: la politique migratoire. Est-ce que ça peut marcher Est-ce que c'est une bonne approche, Guillaume Bigot Si on est partisan de l'immigration euh, comme la Commission européenne, oui, ça peut fonctionner. Ce en même temps veut dire vous avez le choix entre plus d'immigration ou plus d'immigration. Enfin, je caricature à peine, puisqu'en réalité, l'opposition le, le, terme à terme entre la fermeté et l'humanité est très intéressante. C'est-à-dire euh, on ferait, si on, a, si on ne faisait pas preuve d'humanité, c'est-à-dire si on voulait finalement euh, stopper les flux migratoires, et quand on parle de stopper les flux migratoires, tout de suite, il y a une pensée pavlovienne qui dit « mais les frontières, on ne peut pas les fermer hermétiquement, etc. » Mais il ne s'agit absolument pas de fermer les frontières hermétiquement. En fait, c'est exactement une frontière comme la porte d'un domicile. Donc vous pouvez l'ouvrir ou la fermer pour inviter des gens chez vous, notamment si vous avez quelque chose à manger dans votre frigidaire, vous ouvrez pour inviter des gens. Il y a des gens qui peuvent vous rendre visite sans s'installer, hein. ce ne pas des squatteurs. Il y a des gens qui et, voilà, ils vous invitez à dîner, ce sont des touristes par exemple, ce sont des cadres, ce sont des gens... Euh, Vraiment, que, que vous sélectionnez, parce que euh, en matière de droit d'asile, le véritable droit d'asile, je vous le rappelle, jusqu'au début des années 80, c'était quelques milliers de personnes qui étaient des combattants pour la liberté, euh, des réfugiés politiques, des gens symboliquement, à la fois je dirais, qui étaient intéressants pour la France, mais dont la France s'enorgueillissait aussi de leur donner asile et protection en raison des valeurs qu'ils défendaient. Et tout le monde sait bien que ça a été détourné en un... On a un mécanisme d'immigration, de peuplement et d'immigration économique. Et donc, dans ces conditions, opposer la fermeté à l'humanité, c'est vraiment quand même énorme. C'est vraiment énorme. C'est-à-dire qu'encore une fois, contrôler ces frontières comme la plupart des pays du monde le font, la Corée euh, le fait, euh, le Canada le fait, euh, la, le Mali le fait, euh, l'Argentine le fait, Enfin, la plupart des pays du monde en dehors de l'Union européenne, contrôlent leurs frontières, c'est absolument normal. Un pays se définit d'abord par des frontières. Donc là, l'idée de pouvoir bloquer ce qu'on a, qu a aujourd'hui, depuis des années, c'est-à-dire un flux de migration, de peuplement à hauteur de 100, 500 000 personnes par an, au titre de regroupement familial, au titre de la demande d'asile qui est détournée, ça, ça serait inhumain. C'est quand même incroyable. Alors en quoi consiste sa fermeté On s'interroge. Je ne sais pas ce que veut dire le terme « fermeté » dans la bouche du chef de l'État. Mais ça veut dire que vous, vous ne croyez pas à cette
1: expression de fermeté parce que euh, l'Union européenne nous en empêcherait C'est ça que vous voulez dire
17: Alors déjà, effectivement, vous, vous avez raison de soulever ce point. Il y a un problème juridique, il y a un verrou juridique, c'est-à-dire le droit d'asile nous est imposé par des traités, le droit d'asile dans une lecture très extensive, qui était d'ailleurs très compréhensible historiquement au lendemain de la Seconde Guerre mondiale parce qu'il s'agissait de protéger beaucoup de populations qui ont été déplacées au lendemain de la guerre sur le vieux continent... Euh, et, et, et donc on a eu un dispositif très, très ouvert et très généreux qui n'avait pas été, je répète, euh, appliqué, euh, qui était appliqué avec quand même beaucoup de discernement jusque dans les années 80. Ça, c'est quelque chose, aujourd'hui, les juridictions en France, mais aussi les juridictions dont dépendent les juridictions françaises, c'est-à-dire la Cour européenne des droits de l'homme, euh, la Cour de justice des communautés européennes et les traités européens avec ces articles, traités de fonctionnement de l'Union européenne 79 et 80, font de toute façon... L'essentiel de la politique migratoire nous échappe. C'est une compétence qui a été abandonnée par la France. Nous n'avons plus de souveraineté migratoire. Il est temps vraiment d'ouvrir les yeux. Alors sur justement,
1: ce cette 29e loi, projet de loi qui va être présenté au, au début de l'année, À quoi qu -ce, Voilà. qu'est-ce qu que ça va changer par rapport aux, aux 28 lois précédentes sur quatre décennies
17: les principes et le cadre est fixé euh, par ces traités européens, notamment le fait qu'il y a une liberté de circulation entre les pays à l'intérieur de Schengen et que les conditions d'accès rentrées dans l'espace de Schengen, c'est quelque chose qui est européen. Maintenant, ensuite, vous avez les modalités d'application de ça et vous avez surtout la possibilité pour chaque État membre d'avoir une immigration de travail. Autrement dit, l'asile d'un côté, le regroupement familial qui font le gros des flux, ça c'est verrouillé, vous ne pouvez plus y toucher. Alors si, bien sûr, si vous changez les traités, vous sortez les traités, vous trouvez une majorité des deux tiers au, Parlement, enfin, au Conseil européen, vous pouvez aller contre cette politique et changer cette politique, mais c'est plus facile, ce n'est pas au niveau français, c'est au niveau européen. D'où la pertinence de votre question, effectivement, ça ne sert à rien de légiférer là-dessus au plan national. En revanche, au plan national, ce que vous pouvez faire, et ce que disent les traités, c'est que vous pouvez avoir une immigration économique. Et là, on retrouve le petit tour de passe-passe ou le petit tour de bonneto du président de la République, c'est-à-dire sous prétexte d'accélérer euh, le traitement du droit d'asile, d'être plus dur, mais aussi peut-être de répartir euh, les migrants sur le territoire, c'est-à-dire les modalités d'application de règles que nous ne décidons pas, alors on peut quand même décider. Mais décider de quoi Eh bien décider qu'il y a des métiers en tension alors et donc décider de régulariser. Là-dessus, là
1: le, le Président se justifie, je voulais vous soumettre cette situation. Donc, oui. La France a toujours été une terre d'immigration, cela fait partie de notre ADN, c'est la force de notre pays, on en a toujours eu besoin pour notre économie. Je poursuis mm -hmm. sur ce que dit le chef de l'État, sans les Polonais, il y a un peu plus d'un siècle, comment nos mines auraient tourné Sans les Italiens, les Espagnols, les Maghrébins le secteur agricole aurait tourné sans les immigrés africains Comment le BTP, la construction, aurait tourné Voilà ce que nous dit le président de la République. Vous êtes d'accord avec ce propos L'immigration fait partie de l'ADN de la France
17: Non, aucun historien sérieux et aucun spécialiste des, des populations et de la démographie que je ne suis pas, mais que je lis, que je consulte, n'est d'accord avec cette thèse. Il faut tordre le cou euh, euh, à ce poulet. En fait, c'est à la fois vrai et faux. Je vais pas non plus tombé dans le même temps que je dénonce, mais au XXe siècle. Effectivement, au XXe siècle, la France a été une terre d'immigration, peut-être en quasiment à même hauteur en pourcentage que les États-Unis. C'est-à-dire que c'est absolument considérable. Il y a eu des vagues migratoires indiscutablement au XXe siècle. Ces vagues migratoires n'ont pas été sans heurts. D'ailleurs, le président de la République le rappelle. Ce sont des populations en général qui étaient proches de nous géographiquement... Proche de nous culturellement, proche de nous linguistiquement, peut-être même le plus important, ce n'est pas le, la couleur de peau des gens, c'est ce les, les, les idées que les gens ont dans la tête. Et en fait ces populations, elles étaient surtout pour l'essentiel chrétiennes et elles venaient de pays avec lesquels on, on avait quand même un, un commerce important depuis des siècles et des siècles, je pense à l'Italie. Et Malika Sorel, très justement cette spécialiste de ces questions migratoires, rappelait... Que un Italien sur trois, un Italien sur trois, au début du XXe siècle, est retourné en Italie parce que ça a été un échec et que ils ont. En fait, si vous voulez, euh, il y a des conditions pour que l'immigration fonctionne. Ces conditions, c'est qu'il y ait une croissance économique importante. C'est-à-dire que les nationaux, les indigènes et un emploi et donc les gens qui viennent de l'extérieur renforcent la richesse du pays, accélèrent la croissance du pays et ne prennent pas les emplois de ceux qui sont là ou en tout cas ne contribuent pas à faire baisser le salaire. Le deuxième point, c'est qu'il faut que ces pays aient une confiance énorme en lui-même. Un pays d'immigration comme les états unis comme l'Australie, comme l'était la France au XXe siècle, ce sont des pays qui ont un patriotisme chevillé au corps qui ne doute pas de ce qu'ils sont. Et dans ces conditions, vous pouvez transformer les immigrés qui arrivent en nationaux. Et la troisième condition, c'est évidemment qu'il y ait une démographie soutenue dans le pays, parce que je rappelle, ce sont les enfants qui vont assimiler les nouveaux venus. Et dans ce cas, la machine à immigration, c'est qui devient une machine à assimilation, pas sans, pas sans heure. Euh, aux États-Unis comme en France, ça a été compliqué, avec des populations proches culturellement. Alors aujourd'hui, plus rien n'est en place. C'est-à-dire que vous n'avez plus de, de fécondité des femmes françaises suffisantes. Vous n'avez plus une confiance en soi du pays qui est suffisante et vous n'avez plus une croissance économique suffisante. Mais on nous vend l'immigration exactement comme le changement climatique, c'est-à-dire comme une fatalité. Mais surtout, surtout, avant le XXe siècle et pendant mille ans, pendant mille ans et peut-être plus... La population française n'a pas changé. C'est grosso modo un, un peuplement sel qui a été romanisé avec l'invasion des Romains, disons, au, au, au un siècle après Jésus-Christ. Et depuis lors, le peuplement français n'a pas bougé. Et cette immigration importante au XXe siècle n'a pas totalement transformé euh, le visage de la France, d'une part. Et d'autre part, c'est totalement faux de dire que ça a toujours été le cas. Et je pense que la véritable confusion, c'est entre le fait que la France a des valeurs universelles, ça c'est vrai, et le fait que la population française est composée de tous les peuples du monde, c'est faux.
1: Guillaume Bigot, je voudrais qu'on analyse peut-être cet échec de notre politique migratoire à, à l'aune de ce phénomène. Ces 300 migrants qui se prétendent mineurs et qui campent devant le Conseil d'État aujourd'hui, près du musée du Louvre, dans l'un des quartiers les plus touristiques de la capitale. aidés par des associations, ils réclament un hébergement d'urgence, le temps que la justice tranche sur leur âge. Cela fait désormais deux jours qu'ils sont sur place. Écoutez ce reportage de Kinson et Sacha Robin avec le récit de Mathieu Rioux. La scène surprend les passants et
8: les touristes venus visiter la capitale. Un camp de fortune de 300 jeunes immigrants installés par plusieurs associations sur la place du Palais-Royal, juste en face du musée du Louvre et du Conseil d'État.
9: C'est assez surprenant, c'est vrai qu'en sortant du métro, on ne s'attendait pas à voir ça. On voit pas exactement quel est l'intérêt de venir ici en plein milieu dans le froid. L'idée, ce n'est pas de les loger ici, c'est clairement de, de faire une action médiatique.
2: Mais c'est au moins c'est visible. Si c'est pas devant le Louvre,
4: euh, si c'est au fin fond de la banlieue, personne ne le saura. « On n'est pas choqué. C'est à Munich, c'est à Berlin, c'est partout pareil.
10: »« C'est vraiment important que les politiciens fassent plus pour ces personnes.
8: » Dans les environs, certains commerçants sont directement impactés par l'installation de ce camp improvisé. C'est le cas de Thibault, gérant du café Palais-Royal. Il assure avoir perdu 30% de son chiffre d'affaires journalier.
12: « Ça empêche les touristes de venir jusqu'ici, en fait, vu que le Louvre est juste derrière. » Le Louvre a fermé ses ports et de ce fait, on n'a pas de, de retour de, de touristes.
8: Les associations qui soutiennent ces migrants l'affirment, ils resteront sur place jusqu'à ce que l'État leur accorde des hébergements d'urgence.
1: Alors Quelque chose qu'on entend dans ce reportage, Guillaume Bigot, c'est que euh, certains touristes, notamment allemands, ne sont pas véritablement surpris de ce qu'ils observent en plein cœur de la capitale dans un quartier touristique. Ils nous disent mais c'est la même chose dans certaines villes comme Munich ou, ou Berlin, par exemple.
17: Ah oui, d'ailleurs, le chef de l'État, dans, dans, dans l'entretien qu'il a donné, sur, où il aborde la question migratoire, à cette formule, il dit euh, La nature du problème migratoire a changé en Europe depuis 2015. Effectivement, il y a bien eu un point de bascule, puisqu'Angela Merkel a euh, souhaité faire venir un million euh, de réfugiés euh, euh, syriens en Allemagne. Donc, oui, les Allemands ne sont pas choqués, enfin, ils ne sont pas choqués, ils ne sont pas surpris, ce n'est pas tout à fait la même chose. Néanmoins, il ne vous aura pas échappé que dans certains pays, je pense notamment euh, au Danemark, une majorité social démocrate donc totalement à gauche, l'équivalent euh, de feu, notre parti socialiste, enfin je dis feu, il n'en reste plus grand-chose, euh, eh bien, non seulement a conquis le pouvoir, mais a une politique d'immigration, on va dire, qui est à la droite de celle euh, de Marine Le Pen dans notre pays. Pourtant, ils se revendiquent toujours de gauche, ils se revendiquent toujours parfaitement antiracistes, et ils se revendiquent toujours universalistes. Simplement, ils considèrent qu'il y a des quartiers qui ont fait sécession, que ça pose un problème d'ordre public extrêmement grave, et que des gens qui souvent sont des jeunes hommes euh, musulmans, pleins de préjugés, non pas parce qu'ils sont hommes jeunes et musulmans, mais parce qu'ils sont de pays qui sont travaillés par des phénomènes d'islamisme, mais aussi par une sorte de de ressentiment à l'égard de l'Occident, mais aussi parce qu'ils n'ont aucune intention finalement d'abandonner leur mode de vie et leur culture. Et ceci d'autant plus qu'on les concentre dans certains lieux. Les Danois ont décidé non seulement de stopper ces flux, euh, de, de, de mettre un terme, disons, au détournement du droit d'asile, mais surtout ils ont décidé euh, d'empêcher le regroupement familial pour euh, stopper la ghettoisation et ce qu'ils appellent la séparation du pays. Donc eux, ils agissent et ils sont de gauche. Là, ce qu'on voit sur ces images... c'est oui, Pour
1: que revenir vous... à cette action très médiatique, en, en plein cœur de la capitale, oui. avec un campement de, de migrants voilà devant le Conseil d'État
17: et le musée du Louvre. Il y a une double dimension. C'est à la fois un lieu extrêmement touristique. Bien sûr, l'idée, c'est de faire de la, du marketing politique, de la, de la communication, parce que c'est très médiatique, parce qu'il va y avoir des caméras dans le monde entier qui vont filmer. Et d'ailleurs, nous en parlons ce matin, ça fonctionne. Mais aussi parce que le Conseil d'État a une responsabilité particulière. La justice administrative dans le fait de statuer sur le droit d'asile. Et donc, c'est d'ailleurs le Conseil d'État, on peut dire, les cours de justice euh, comme le Conseil constitutionnel, le Conseil d'État, et au-dessus, enfin au-dessus ou ailleurs en Europe, euh, les cours européennes des droits de l'homme que je citais tout à l'heure, la Cour de justice des communautés européennes, toutes ces, toutes ces juridictions, et à commencer par le Conseil d'État, portent une très très lourde responsabilité dans le déverrouillage euh, des phénomènes migratoires, dont le fait que, euh, dis, disons, les, les, les barrages ou la barrière a cédé. Je vous rappelle qu'au moment où le gouvernement Giscard d'Estaing, c'était Raymond Barre qui était Premier ministre, a souhaité stopper euh, le regroupement familial, parce qu'on commençait déjà, analogier avec la période d'aujourd'hui, avec des chocs euh, énergétiques, à voir la croissance se ralentir, le chômage monter, le gouvernement d'alors a décidé de stopper le regroupement familial. Et là, le Conseil d'État, dans un arrêt très célèbre, s'est prononcé en expliquant que c'était vraiment... Euh, un principe absolument vital de la République. C était, c était, euh, une, euh, le droit à une vie familiale normale était un principe de dignité euh, qui était au cœur des droits de l'homme. Vraiment la brèche qui a été ouverte depuis lors, tous les, euh, les cours de justice a commencé par le Conseil d'État Donc on peut dire que ces associations immigrationnistes ne manquent pas de flair. Elles conduisent précisément leurs ouailles là justement où toute cette espèce de, de folie migratoire a été rendue possible.
1: Face à Bigot, sur CNews et sur Europe 1 jusqu'à 9h, on va désormais parler de cette neuvième vague de Covid à l'approche des fêtes de Noël. Et cette question désormais, faut-il porter à nouveau le masque dans les transports en commun Et surtout, faut-il le rendre obligatoire C'est la question sur laquelle euh, va se pencher le COVARS, le comité de veille et d'anticipation des risques sanitaires. Il a été saisi par le gouvernement sur cette question. De leur côté, évidemment, les Français sont partagés. Il y a ceux qui l'ont toujours gardé à portée de main et puis ceux qui ne veulent plus du tout en entendre parler. Écoutez ce reportage de Yael Benamou et Laura Lestrat avec le récit de Mathieu Faut-il porter
8: de nouveau le masque dans les transports en commun Obligation ou non, certains français l'ont déjà remis sur le nez. Et si on peut le mettre, c'est bien.
0: Je le porte le masque parce que c'est pas fini le Covid déjà. Et même pour se protéger
9: tout simplement. Je l'ai jamais
8: enlevé. A l'inverse, d'autres ne supportent plus ce bout de tissu. C'est
13: hyper gênant et moi ça m'a foutu des boutons partout. Pendant le Covid et tout ça, je suis content qu'on en soit débarrassé.
8: Face aux épidémies de grippe, de Covid et de broncholite, le port du masque est fortement recommandé par le gouvernement et certaines autorités scientifiques. C'est le cas d'Yves Buisson, président de la cellule Covid à l'Académie nationale de médecine.
14: C'est la seule méthode pour empêcher la circulation, la transmission, pour diminuer l'impact de cette triple épidémie. Il n'y a que des mesures barrières et le masque. La preuve de l'efficacité de ces mesures, c'est que pendant l'hiver, euh, 2020-2021, c'est-à-dire le premier hiver de la pandémie de Covid-19, il n'y a pas eu de grippe, il n'y a pas eu de gastro-entérite, il n'y a pas eu ou très peu de broncholite.
8: À l'approche des fêtes de fin d'année, le professeur incite aussi
1: les plus fragiles à se faire vacciner. Guillaume Bigot, c'est un discours de la peur ou
17: c'est un discours de raison à l'approche des fêtes Je pense que c'est le retour tout de même du, du discours de la peur, non pas parce qu'il ne faut pas se, se porter un masque, je pense que l'essentiel c'est de se de se protéger soi-même, euh, le fait d'être de, dans des lieux euh, avec une promiscuité, une mauvaise circulation de l'air, et, et lorsqu'on est soi-même en, en situation de, de risque, c'est bien sûr très important de se masquer. Mais là, ce n'est pas se masquer, là c'est envisager de rendre à nouveau le masque obligatoire. C'est l'obligation qui vous gêne C'est l'obligation, je pense, qui gêne beaucoup, beaucoup de nos compatriotes, parce que... Euh, Finalement, le principe de base en République, c'est que la République est composée de citoyens majeurs, adultes, vaccinés, qui peuvent prendre leurs responsabilités, qui sont, qui sont responsables pour eux-mêmes de leur sécurité sanitaire. Il y a quand même un relâchement Alors, de, de beaucoup de Français euh, sur les gestes barrières. Là, on est un, dans le cœur du, du, du sujet et du paradoxe, parce que c'est précisément parce que y a, le discours de la peur ne fonctionne plus. Et donc, je pense qu'il y a eu une, une sorte d'assimilation ou d'intégration de quelque chose qui est très particulier, le Covid. Le Covid, c'est à la fois quelque chose qui est... Potentiellement très grave pour des gens qui sont à risque, pour des gens qui ont des facteurs de comorbidité, pour des gens qui sont âgés. Ceux-là, s'ils ne se protègent pas, euh, ils risquent la mort. Alors, c'est déjà le cas, vous me direz, avec la grippe. Oui, enfin, sauf que le Covid, c'est quand même trois fois, trois fois et demi la mortalité de la grippe. Et donc, vous voyez, arrêt sur image, trois fois et demi, quatre fois la mortalité de la grippe, c'est à la fois quelque chose de nouveau, de très sérieux, qu'on qu n'avait pas jusqu'à présent. Mais en même temps, ce n'est pas la peste qu'on nous décrivait non plus au départ. C'est Trois fois ou quatre fois la grippe, bon, il faut ajouter aussi, pour faire bonne mesure, qu'il y a des Covid longs qui peuvent poser des problèmes sanitaires assez graves. Et donc, ça peut être plus compliqué que la grippe. Mais les, la population, je pense, a parfaitement intégré que quand on est jeune, quand on est en bonne santé, etc., il y a vraiment très, très, très peu de chances de faire, comme il y a très, très peu de chances de faire une forme grave de grippe et de mourir de la grippe. Je rappelle que 15 000 personnes dans les, dans, dans les années où la grippe est mauvaise euh, meurent, et bien parmi ces 15 000 personnes qui meurent de la grippe, il y a vraiment epsilon de gens qui malheureusement sont tombés sur un, un mauvais numéro, qui étaient jeunes, en bonne santé, et qui ont fait une forme grave et qui en sont morts. Donc à partir de là, le discours de la peur ne fonctionne plus. Pourquoi est ce discours de la peur Parce que ce masque, c'est plus qu'un masque. Ce masque, ça sert aussi à masquer toutes sortes de problèmes. Ça sert à masquer le manque de lits à l'hôpital. Ça sert un peu, il faut dire aussi probablement, à museler la population. Et malheureusement, le Covid, c'est quelque chose qui, qui déclenche typiquement en France des débats absolument homériques entre deux camps, euh, D'un côté, les gens qui veulent tout bien faire, qui sont un peu des, des covidistes, enfermistes, disons, et qui sont plutôt du côté du Manche et du gouvernement. Et vous voyez, ça, ça, ça traduit des clivages politiques. Et de l'autre, les gens qui sont hostiles au gouvernement et qui s'emparent de cette question, parfois dans des versions totalement délirantes, type les antivax. Guillaume Bigot, on marque une courte pause. Vous
1: restez avec moi. Le temps du rappel de l'actualité, c'est ce matin avec Sandra Chambaud.
0: Coupe du monde de football, la France de Mbappé se frotte à la Pologne de Lewandowski. Les Bleus jouent leur huitième de finale ce dimanche à 10 à 16h. Les voyants sont au vert, le talent est là, souligne le capitaine Hugo Lloris. Le vainqueur défiera le rescapé du match Angleterre-Sénégal ce soir. Ce n'est pas une décision sérieuse. Volodymyr Zelensky juge insuffisant le plafonnement du prix du pétrole russe à 60 dollars. Le président ukrainien évoque une position faible. Il suggère un prix deux fois plus bas de son côté Moscou rejette cette mesure des Occidentaux. Plus de 78 millions d'euros de promesses de dons pour le Téléthon. C'est la somme récoltée après 30 heures d'émission. Un niveau supérieur à 2021 où il affichait un peu plus de 73 millions d'euros. Vous pouvez encore faire envoyer vos dons jusqu'au vendredi prochain au 3637 ou sur Téléthon.fr.
1: Face à Bigot sur CNews et sur Europe, on est ravis de vous accueillir si vous nous rejoignez. Les Républicains en quête d'un nouveau président ce week-end, en quête peut-être aussi d'un nouveau souffle par la même occasion. Les 91 000 adhérents ont commencé à voter en ligne depuis hier soir, 18h. Ils doivent départager trois candidats, je vous les rappelle. Éric Ciotti, le favori, tenant d'une ligne dure sur les questions régaliennes. Aurélien Pradier, l'outsider à la fibre plus sociale. Et Bruno Retailleau, le chef de file des sénateurs. LR, les Républicains, donc, qui, comme je vous le disais, vont avoir certainement besoin d'un nouveau souffle, si ce n'est de quelqu'un peut-être pour les sauver de la disparition. Pourquoi je vous dis ça Regardez ce sondage qui nous enseigne euh, quelque chose d'assez euh, dur pour eux, paru cette semaine dans le magazine Le Point. 72% des Français estiment que les LR n'ont pas d'avenir politique. Guillaume Bigot, pourquoi ils pensent cela, les Français, à votre avis
17: D'abord parce que... Aujourd'hui, diriger euh, LR, c'est vraiment diriger une cabine téléphonique. Euh, c'est se comparer vraiment, c'est pas du tout euh, euh, se consoler pour eux s'ils pensent à ce qu'a été euh, le RPR et même euh, l'UMP LR première manière, c'est-à-dire un parti de masse avec des centaines de milliers euh, de militants, avec euh, des partis de gouvernement qui ont été plusieurs fois aux affaires et qui faisaient jamais avec les candidats présentés. Euh, aux élections présidentielles, qui est l'élection clé dans la Vème République, qui faisait jamais moins de 20, 25, et après ils sont montés à beaucoup plus que ça, 30%, et là, le score de Valérie Pécresse, moins de 5%, le nombre de militants, voilà, divisé par, presque par 10, au lendemain, d'ailleurs, on va peut-être y revenir de la création de, de l'UMP, tout ça, c'est, enfin, vraiment, pour eux, c'est très compliqué, parce qu'ils euh, ne peuvent pas se débarrasser, faire le deuil d'une certaine façon de leur position statutaire institutionnelle au cœur du jeu institutionnel. C'est tout le problème des partis dits ex-de-gouvernement. La deuxième chose c'est qu'ils sont là euh, tel l'âne de Buridan. Vous savez cette âne qui dans la légende est mort parce qu'il y, une, une y avait une gamelle de son, il y avait une gamelle de blé et ils n'arrivait pas à choisir entre les deux. Et faute de choisir entre les deux, l'âne est mort. Alors qu'est-ce que c'est cette, cette image ben, D'un côté, il y a... C'est la ligne politique, c'est
1: ça du parti Bien sûr. Ouais. D'un
17: côté, il y a une alliance possible avec la majorité, avec Emmanuel Macron, et de l'autre côté, il y a une alliance possible avec le Rassemblement national, mais ils sont dans le Nini. Et alors, ce qui est intéressant, c'est que les trois sont dans le Nini. Ils sont totalement alignés. C'est-à-dire que les trois vous disent... Oui, euh, nous ne ferons pas d'alliance avec le gouvernement parce que nous ne sommes pas, euh, euh, les, quelle était l'expression utilisée par M. Rotaillot? Nous ne sommes pas le marche-pied du gouvernement. Et, euh, mais ils vous disent exactement la même chose avec RN. Oui, nous sommes, alors, nous sommes d'accord, par exemple, avec la réforme des retraites. Nous sommes tout à fait alignés sur énormément de sujets économiques avec euh, la majorité. Mais nous ne voulons pas euh, jouer les majorités d'appoint pour eux. Et donc, pas d'alliance en bonne et due forme. Souvenez, c'est ce que Nicolas Sarkozy avait conseillé. Tout à fait, oui. Et de l'autre côté, ils disent, oui, mais en réalité, nous, M. Ciotti a été jusqu'à dire, j'ai les mêmes valeurs et, et je pourrais voter pour M. Zemmour au deuxième tour. M. Zemmour qui est à la droite de Marine Le Pen, rappelons-le. Et euh, aujourd'hui, Eric Ciotti dit... Euh, « Non, non, c'est le diable, c'est scandaleux, pas d'alliance avec eux, etc. » Et souvenez-vous de la séquence à l'Assemblée nationale avec le député de qui qu'il dit qu'il retourne en Afrique parlant d'un bateau. Eric Ciotti vote évidemment comme un seul homme pour s'assurer qu'il est dans le camp du bien, dans le camp des bien-pensants, disant « c'est scandaleux, c'est une marque de racisme insupportable ». Donc, si vous voulez, ils sont dans le nini. Ils refusent une alliance, ils refusent l'autre. Or, aujourd'hui, ils ont encore des députés, ils ont encore des sénateurs, ils ont encore des élus. C'est une machine. Et donc, l'enjeu, c'est le contrôle d'une machine, d'une machine de notables qui représente encore quelque chose, mais qui se dit, si je m'allie avec l'un ou si je m'allie avec l'autre, je risque de tout perdre. Alors, pourquoi ben, Si je m'allie avec Emmanuel Macron, on ne sait pas ce qui va se passer demain. Peut-être qu'il va y avoir une crise très grave. Si Emmanuel Macron est entraîné dans une crise, nous serons entraînés avec lui et nous dispara disparaîtrons corps et bien. Et de l'autre côté, eh bien, euh, euh, comme c'est un parti de notables, et comme les notables partagent ce préjugé que s'allier euh, avec le Rassemblement national, ou euh, au référence encore pire, avec euh, euh, Reconquête, c'est vraiment s'allier avec le diable, c'est totalement impossible. Donc il reste finalement tel âne de Buridan, et je pense qu'en plus ce sont, ils sont un peu euh, schizophrènes en plus. C'est un âne de Buridan qui risque de mourir de faim, mais aussi de mourir de schizophrénie, parce qu'ils ont... Euh, Finalement, un double discours. Regardez ce qui s'est passé dans le débat, c'était très intéressant, euh, dans le débat qui a euh, opposé donc, euh, les trois candidats en lice, Bruno Rotaillot, Eric Ciotti et euh, Aurélien, Pradier. Aurélien Pradier. En fait, Aurélien Pradier est, on va dire, sur les questions migratoires, sur les questions régaliennes, le plus modéré des trois. Eric Ciotti est censé être le plus euh, dur des, des trois. Mais il y a eu une pure alliance tactique. C'est-à-dire qu'on a bien compris que pendant le, pendant le débat, quiconque a regardé les débats a bien compris qu'Éric euh, Ciotti passait une sorte d'alliance de revers avec Aurélien Pradier son cadet euh, contre M. Rotaillot. En fait, il a, il a fait, mis en avant des intérêts tactiques, des intérêts de boutiquier pour sauver son parti de notable, ses élus, prendre le contrôle de la machine. Il y a presque une obsession trotskiste de prendre le contrôle de l'appareil. Mais prendre le contrôle de l'appareil, pourquoi Au nom de quelles convictions, au nom de quelles valeurs dans quelle stratégie Mystère, et boule de
1: gomme. Mais on voit à quel point c'est compliqué de trouver sa, sa voie à droite. Dans ce sondage, encore une fois, pour le magazine Le Point, il y a cette question. Qui incarne le mieux la droite selon les Français Et on voit que la concurrence est rude, puisqu'on a 24% qui estiment que c'est Renaissance, 25% qui estiment que c'est les LR, 24% pour le Rassemblement National. Un quart, un quart, un quart. La concurrence est très rude, finalement, pour incarner la droite en France.
17: Il y, y, y a deux lectures de ce, de ce phénomène. Soit... Euh, le... Dispositif, le clivage droite-gauche a littéralement explosé. C'est une thèse qui se défend avec, par exemple, un bloc élitaire, un bloc populiste. Dans ce bloc populiste, vous auriez d'un côté LFI, le RN, mais il manquerait quand même, non seulement un liant, mais je pense aussi autre chose que de la radicalité à l'état pur et de l'agressivité à l'état pur. Euh, et de l'autre côté, vous auriez un bloc élitaire qui regroupe tout le reste. Bon, Ça, c'est une lecture possible et on n'est plus dans le droit de gauche parce que vous voyez des partis populistes de droite, populistes de gauche qui sont d'accord sur l'essentiel. De la même façon, comme l'a fait Emmanuel Macron avec En Marche puis Renaissance, vous avez des gens qui sont modérés de, européistes ou modérés de gauche et modérés de droite qui sont ensemble. Donc ça, c'est une, une lecture. L'autre lecture, c'est de dire, oui, on pourrait revenir à un clivage droite-gauche. Mais dans ce cas, pour revenir à un clivage droite-gauche, et je pense que c'est le chemin du succès, euh, euh, est-ce que c'est pour LR, est-ce que c'est pour euh, une autre formation En tout cas, le premier qui fera chez LR, ou à droite en tout cas, le coup, entre guillemets le coup, que Mitterrand a fait avec le Parti communiste dans les années 70 c'est-à-dire au moment où le Parti communiste était très puissant au plan électoral, comme RN est très puissant au plan électoral, mais avec un Parti communiste qui faisait quand même euh, office un peu euh, de diable d'un de, euh, parti, vous savez, c'était un peu transgressif parce qu'on était en pleine guerre froide, attention, bon là, le même discours sur RN, mais surtout, surtout, une dimension sociologique, c'est-à-dire que le Parti communiste était quand même le parti de la classe ouvrière et un parti très populaire. Mais comme les, le RN aujourd'hui, qui est un parti euh, des employés, de ce qui reste de la classe ouvrière, et le bourgeois qui, lui, a envie d'une alternance à gauche, qui a envie d'une politique sociale, ne peut pas directement voter pour le Parti communiste. Et donc, François Mitterrand, qui est un grand bourgeois, dit « Mais attendez, c'est n'est pas, pas très compliqué, on va faire une alliance avec eux, un programme commun, mais on, on va appeler ça le Parti socialiste. » Parti socialiste, Parti communiste, programme commun. Donc, moi, je vous propose une, une possibilité d'accéder au pouvoir tout en ayant un vote sociologiquement correct, parce que vous n'allez pas votre, mettre votre bulletin d'urne avec, euh, avec les prolétaires. C'est un peu violent, ce que je vous dis. Mais je pense que n'importe qui à droite disant « Écoutez, il n'y a plus de tabou, faisons une alliance en bonne et due forme avec le RN », mais c'est certain qu'il se retrouverait dans la peau de Mitterrand et il n'y aurait peut-être même pas de deuxième tour au présidentiel. Allez, un dernier mot de politique.
1: Guillaume Bigon va parler du parti Reconquête qui fête aujourd'hui son premier anniversaire. Éric Zemmour donne un meeting d'ailleurs à Paris à 15h. Le parti Reconquête qui se prépare à la prochaine échéance électorale. Euh, Ce n'est pas pour tout de suite, mais mmh. ça arrive. C'est au printemps 2024, les Européennes. Les explications d'Élodie Huchard, on en discute juste après.
16: Ça n'est pas forcément l'anniversaire dont rêvait Éric Zemmour qui fête les un an d'existence de son parti. Quelques 3000 personnes vont assister à ce discours qui a plusieurs enjeux. D'abord, après l'échec à la présidentielle et surtout aux élections législatives, Éric Zemmour doit pouvoir exister et donc se pencher sur la prochaine échéance électorale. Ce sont les élections européennes qui auront lieu en 2024. Sera-t-il lui-même candidat C'est possible. Mais Marion Maréchal a aussi envie de jouer sa carte. Le but, c'est d'exister. C'est d'occuper aussi l'espace médiatique et puis surtout de remobiliser les troupes. Un certain nombre de cartes vont arriver à échéance au mois de décembre. Le but, c'est donc de garder les militants au sein de Reconquête. On voit aussi en coulisses que les troupes d'Éric Zemmour s'agitent, notamment pour organiser les fédérations, les relais en local. Et puis, il va y avoir aussi une prochaine étape pour Éric Zemmour qui va sortir un bouquin, ce qui va donc lui permettre d'avoir un espace médiatique, ce qui lui manque depuis les échecs à la présidentielle et aux législatives.
1: Comment exister, comment occuper l'espace médiatique, comment mobiliser aussi C'est tout le défi pour un parti qui n'a pas ou peu d'élus.
17: Oui, mais ils ont, en fait, c'est ce enfin, vraiment tout ce qu'a LR et qui manque à Reconquête, et ce qu'a Reconquête et qui manque à LR. C'est-à-dire que Reconquête est plein euh, d'ambition, d'allant et surtout euh, de ferveur, euh, d'une certaine façon militante, mais aussi de conviction, d'idéologie certains diraient trop. Et de l'autre côté, vous avez une machine électorale avec des notables, des élus, un financement, etc. etc. Alors le problème d'Éric Zemmour, est, il est, il est, je pense qu'il y a trois problèmes. Le premier problème, c'est le positionnement. C'est-à-dire qu'en fait, il s'est positionné, euh, il a voulu à la fois, lui aussi, il est tombé dans une sorte d'en de, même temps, il a voulu à la fois faire ce que je vous disais tout à l'heure, le coup de Mitterrand, faire une espèce de pont ou de col entre d'un côté LR et de l'autre côté le RN. En considérant qu'il y avait des gens qui n'iraient pas jusqu'à voter pour le RN, mais il y a plein de gens à LR qui voulaient euh, finalement que les idées du RN l'emportent. Sauf qu'il s'est mis, lui, à la droite du RN. Donc ça, ça n'a pas collé. Premier point. Deuxième point, il y a quelque chose qui est très attachant chez lui qui entraîne et qui explique aussi cette ferveur populaire, c'est que ce n'est pas un politicien traditionnel. Il le revendique en tant que tel. Il ne veut pas faire de la petite popole, il ne veut pas faire comme M. Ciotti. « Allez, je, je, vais, je vais mettre mes convictions dans ma poche, mais mon intérêt tactique, c'est tacler euh, mon adversaire, même si mon adversaire pense comme moi. » Ce n'est pas du tout le truc d'Éric Zemmour. Éric Zemmour, il est dans, d'une certaine façon, la, la, la droiture, l'honnêteté intellectuelle. Euh, il, pour, pour un bon mot, d'ailleurs ou euh, pour avoir euh, retombé sur ses pieds intellectuellement, il préfère prendre des risques politiques et de ne pas faire de concessions. Il est sans concessions. Il est tranchant comme une lame. C'est ce qui plaît, mais en même temps, évidemment, c'est ce qui empêche de, de, de rentrer dans le jeu politique. Et, et là, maintenant, il en est à créer un parti, à composer avec les uns, avec les autres, avec les égaux, avec les ambitions, euh, etc., à structurer un mouvement. Et là, pour lui, c'est n'est pas tout à fait son truc. Et enfin, le troisième point, je pense qu'il a choisi cette ligne de radicalité probablement parce qu'il a... Je dirais un pari, qui est un pari, à mon avis, euh, euh, risqué, surtout pour le pays, mais qui est un pari un peu, peut-être un peu sombre, c'est de se dire que la question qu'il a mise sur la table, c'est-à-dire la question de la fracture du pays, pour le dire plus clairement, la question de la guerre civile, un jour ou l'autre se posera. Et il se dit que finalement, tel une sorte d'oracle, on dira mais en fait, c'est cet homme qui avait raison, puisqu'il nous avait dit. Que ce qu'il nous attendait, c'était de, de nous taper les uns sur les autres. Alors j'espère évidemment que ça n'arrivera pas. Et le paradoxe, c'est que précisément, je pense qu'Éric Zemmour n'est pas compris parce qu'il dit ça pour éviter ce danger, pas pour précipiter ce danger. Mais certains, et c'est pour ça aussi qu'il est tellement rejeté, certains pensent qu'en tenant ce discours, il veut hâter ou précipiter une division du pays. Je pense que ce n'est pas son cas, mais en tout cas, c'est perçu par certains. Guillaume
1: Bigot, je voudrais qu'on aborde avec vous ce, ce fait d'hiver, peut-être fait de société d'ailleurs. L'adolescent de 13 ans, poignardé à la sortie du collège à, à Sarcelles ce vendredi, est désormais hors de danger. Il avait été touché à l'abdomen, son pronostic vital était réservé. Alors sur place, l'émotion est encore très vive, alors que l'établissement se prépare à accueillir à nouveau les élèves ce lundi. Le père de l'adolescent agressé a accepté de témoigner pour nous. Un témoignage qui a été recueilli par Jeanne Cancard et Fabrice Elsner avec le récit d'Augustin Donadieu. Écoutez.
11: C'est un père de famille encore choqué par ce qui est arrivé à son fils qui nous ouvre la porte de chez lui. Oui,
13: oui c'est très choqué. Euh, bah, déjà quand j'ai entendu j'étais au travail le soir, et quand on entendu ça, j'étais euh, vraiment choqué. C'était euh, ouais, très dramatique même. Ouais.
11: Selon lui, son fils a eu beaucoup de chance.
13: Euh, il s'est pris là exactement. Il a pris au moins 4-5 cm qu'il a rentré le couteau. Et en sortant, il a déchiré un peu sur le côté.
11: Aujourd'hui, le collégien se rétablit. Il devrait sortir de l'hôpital prochainement.
13: Il est bien aujourd'hui. Euh, je pense que ça va aller mieux. Ben, ça sera quand il sera entre nous ça va aller mieux. Je pense que lundi, ils vont, ils vont déshospitaliser.
11: L'adolescent était nouveau dans son collège. Il ne connaissait pas ses agresseurs, selon ses dires. Quelques mois plus tôt, le père de famille avait décidé de l'éloigner du précédent établissement. À problème selon lui.
13: Il était à Galois, on avait eu pas mal des choses. Là-bas, si pas de gars, par exemple, on avait pas mal des choses qui en sortaient de l'école. Nous, on avait eu peur. On avait pris deux là-bas, on avait mis chez, chez Voltaire. C'était en galère le soir le devant l'école. Et euh, bah, on souhaitait protéger euh, nos enfants. Quoi.
11: Le père de l'enfant de 13 ans a porté plainte. Un adolescent de 14 ans s'est rendu ce samedi matin au commissariat. Il a été placé en garde à vue.
1: Et Guillaume Bigot, ces dernières semaines ont été marquées par des drames terribles entre jeunes. Vendredi également, il y a eu cette atrocité à, à Coignères dans les Yvelines où un adolescent de 14 ans a été tué à coups de marteau à la sortie de son établissement dans une rixe entre bandes rivales. Le 11 novembre dernier aussi à Paris, un garçon de 16 ans était également tué par euh, arme blanche dans une rixe. Ma question, que, que se passe-t-il chez les
17: jeunes en ce moment euh... D'abord, il, il faut... Bien rappeler que ce n'est pas toujours lié au trafic de stupéfiants. Donc, il y a une montée spécifique de la violence, et oui. notamment chez les Mais jeunes. Mais c'est bien pour ça que je vous pose la question, voilà. parce qu'effectivement, elle est décorrélée, là, en l'occurrence. Dans ce cas-là, oui, pas toujours, parce que je pense que la culture, euh, disons, la culture du gang qui est venue d'Amérique du Nord à travers le rap et toute une contre-culture, euh, des films comme Scarface s'est installée en France depuis 30-40 ans, et, et est une culture, disons, qui incarne l'héroïsme euh, qui incarne le courage, qui incarne euh, quelque chose de. de la, la, la force aussi euh, pour, pour, pour des jeunes un peu en rupture de banc, c'est sûr, mais ce n'est pas nécessairement lié au, au, au trafic de stupes. Ensuite, ce n'est pas non plus toujours, euh, contrairement à ce qu'on pense, lié à l'immigration. Vous avez euh, des, des bandes d'adolescents, euh, y compris dans des beaux quartiers, y compris qui n'ont aucun lien avec l'immigration, y compris qui n'ont aucun lien avec les stupéfiants. Alors, de quoi s'agit-il C'est complexe. Euh, Peut-être, euh, au risque de vous surprendre, je pense qu'il y a un phénomène. C'est d'abord le problème des adultes, c'est-à-dire les jeunes n'ont pas fondamentalement changé. Il euh, y a un livre formidable qui le rappelle, c'est « Sa majesté des mouches » de William Golding, c'est un livre au XIXe siècle. Il y est question d'un navire anglais qui chavire, Alors, vous savez quel rapport, vous allez voir, sur une île déserte. Et il y a des jeunes qui sont de sept, huit ans de, de mémoire jusqu'à quinze, seize ans qui se retrouvent livrés entre eux sans adultes. Et assez rapidement, c'est pas du tout Rousseau, euh, les enfants naissent gentils. Ils établissent une société. société bien plus barbare Avec ah bah que... une cruauté ouais. terrifiante. On a tout le phénomène des bandes, la cruauté, etc. Et on se rend compte qu'en fait, des jeunes livrés à eux-mêmes qui s'auto-socialisent, si j'ose dire, sans aucun lien, euh, enfin, pas sans aucun lien, oui, là, en l'occurrence, sans aucun lien. Mais le plus intéressant dans le livre, c'est dès lors qu'un officier anglais met, pose le pied sur, sur l'île, c'est un peu métaphorique. Eh bien immédiatement les enfants redeviennent des enfants les adolescents redeviennent des oui, oui, mais les adolescents. mais alors regardez regardez en fait, ce que je pense dit... que le problème central c'est qu'ils sont livrés à eux. -mêmes. Regardez ce que vous parlez d'un officier anglais qui
1: met le pied sur sur oui. ce territoire et euh, <rire> l'autorité rétablit en tout cas le calme. Les policiers qu'on interroge aujourd'hui nous disent dès qu'ils ont un problème les jeunes ils sortent les armes, ils vont se battre, ils n'ont plus conscience de la valeur d'une vie humaine, ils sont déconnectés, ils n'ont plus peur des conséquences judiciaires.
17: Exactement. Mais, mais là, c'est parce que il, la relation, le policier n'est pas dans une relation éducative. Ce n'est pas son rôle, le, le policier. Le, le policier, il est là pour établir l'ordre et à la rigueur, ça devient dans la bande le moyen de montrer sa bravoure, de montrer son courage. Il y a une sorte de pornographie dans notre société qui n'est plus le sexe. Le sexe, ex, y compris extrême, s'étale partout. Les, malheureusement, les jeunes y ont accès avec leur téléphone, etc. La pornographie, quelque chose que la société ne veut pas voir, c'est le goût des jeunes hommes pour la violence. Ce goût ils Il s'exprime parce qu'il y a une montée d'hormones, d'agressivité, etc. Et comment, comment traiter ce problème Deux choses. D'abord, les, les, les jeunes adolescents rejettent leurs parents. C'est assez universel. Mais en général, toutes les sociétés les prennent en main, les socialisent. Ce qu'on appelle un rite initiatique. On est quasiment la première société humaine à ne plus faire ça. C'était le service militaire qui faisait ça normalement. Alors on avait toutes sortes d'organisations aussi de jeunes qui prenaient en main les jeunes, qui les socialisaient. Les jeunes qui sont dans des clubs de sport et autres sont beaucoup moins violents, ils ne, ils ne tombent pas dans ce phénomène de bande. Le, le jeune adolescent va rejeter ses parents mais il va chercher un autre modèle. S'il ne le trouve pas, il va le trouver dans une bande et cette bande entre pères peut être extrêmement violente et n'avoir aucune limite. Deuxièmement, vous avez le phénomène de la déréalisation, le virtuel grosso modo. Les jeux vidéo, ce n'est pas les jeux vidéo en tant que tels, mais les jeux vidéo donnent un rapport à l'autre où l'autre n'est rien. On appuie sur le bouton, on lui coupe la tête, c'est rien, il n'existe pas, il est virtuel. Eh bien, ils transfèrent ça dans la réalité, mais surtout quand ils sont un peu immatures. Et surtout, vous avez le phénomène euh, des réseaux sociaux. Qui fait qu'il y a une émulation considérable. Je défie la bande, euh, euh, les Tartarets, je vous retrouve à tel endroit, etc. Euh, pas capable d'y aller, etc. Bon. Avec bon. l'effet de gloire qu'il y a derrière, la complication. Exactement. À les Des réalisations de l'autre et une, une auto-excitation à travers les réseaux sociaux, ça, c'est sûr et certain. Mais surtout, le plus important, c'est que la société, finalement, ne, ne, ne comprend pas qu'il y a. C'est un phénomène double, si vous voulez, double facette. Vous avez d'un côté la pulsion violente de certains qui n'est pas domestiquée. Qui n'est pas transformé en force. On ne fait pas de ces de ces gamins violents, on n'en fait pas des des karatéka, on n'en fait pas des soldats, on n'en fait pas euh, des je sais pas des escrimeurs, des euh, on n'en fait pas aussi des cavaliers qui, qui ou des des sauteurs en parachute qui vraiment leur 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 volonté de montrer leur bravoure n'est pas socialisée. Donc ils la socialise comme ça de manière hyper sauvage. Ah. Et deuxièmement, l'autre l'autre côté qui est absolument invisible, c'est qu'il faut aussi apprendre à toute une jeunesse à se défendre. C'est parce qu'il y a beaucoup de gens qui ne peuvent pas se défendre et qui sont tétanisés face à la violence de ces gamins, que cette violence, elle ne rencontre aucune limite et elle avance et elle avance et elle avance. Je voulais vous poser la question de la responsabilité des parents, parce que vous l'avez
1: évoqué quelque part en filigrane. Sur elle ce est sujet, sujet, elle est fondamentale. Voilà, sur ce sujet, à Cannes, un commerçant a été privé de son emplacement au marché à la suite d'une agression commise par son fils. Cette agression, on s'en souvient... Tous, on a vu les images à la télévision de vidéosurveillance extrêmement choquantes. C'était une femme de 89 ans, frappée par ce jeune de 14 ans qui voulait lui dérober son sac à main. Et le, la mairie explique aujourd'hui, chacun est responsable de ses enfants. Elle ne s'appuie pas sur un article précis du règlement des marchés de la ville, mais elle dit, on ne peut tout simplement pas donner le droit d'occuper le domaine public à des personnes à l'origine de troubles à l'ordre public. Et ma question pour vous, Guillaume Bigot, est-ce que oui. la mairie euh, de LR de David Lissnard justement, est-ce qu'elle est, elle a raison quand elle dit chacun est responsable de ses enfants elle raison dans cette décision qu'elle a prise d'interdire le marché à l'un de ses commerçants
17: bah, C'est un peu révolutionnaire au sens où, où on en revient. C'est La révolution, c'est l'astre qui revient à son point de départ. C'est vraiment revenir à l'esprit du code civil. Euh, c'est en revenir à, à ce, qu ce, que les, ce que nos anciens, au, au, au lendemain de la révolution et, et pendant l'Empire, ont voulu faire. C'est-à-dire installer euh, un, un système dans lequel les enfants sont placés sous la responsabilité et sous l'autorité parentale. Il y a cette notion d'autorité parentale euh, qui est reconnue, et dans le Code civil et dans le Code pénal. Donc effectivement, il n'est pas possible que quelqu'un n'assume pas la responsabilité de ses actes, et quand c'est un mineur, ce sont les parents qui sont Et en alors charge. La, la limite des sanctions,
1: voilà. elle, elle est où Elle se situe où À quel moment Là, on empêche ce père, par exemple, d'établir euh, son commerce sur un marché. Est-ce qu'on coupe les aides sociales Est-ce qu'on expulse
17: les familles de leurs logements sociaux À quel moment on s'arrête dans la sanction Si, normalement... Et il nous reste une minute. Oui. En fait, le problème, c'est qu'il a moralement raison, David Lisnard. Il, a, il aurait juridiquement raison s'il si, si il vivait encore au 19e ou au, au début du 20e siècle, enfin même une grande partie du 20e siècle, mais je crains que juridiquement, je ne suis pas un spécialiste, il ait aujourd est aujourd'hui tort. C'est-à-dire que la logique d'individualisation a été tellement loin qu'on refuse euh, d'une certaine façon d'aller rechercher la responsabilité des parents. Et la, cette, cette notion d'autorité parentale, d'une certaine façon, elle ne se traduit plus dans, nos, dans notre droit. Et donc on hésite à sanctionner les parents. Alors, à la fois parce qu'il y a, y a un phénomène de compassion un peu délirante. c'est-à-dire, euh, oui, mais sont-ils vraiment responsables Peut-être, euh, justement, les jeunes leur, leur échappent. Mais précisément, l'enjeu de l'éducation, c'est de faire en sorte que les jeunes n'échappent pas au contrôle parental. Donc, le contrôle parental, c'est pas seulement euh, sur, les, vous voyez, euh, sur les téléphones portables. Hein. Le contrôle parental, c'est pas seulement un processus complètement anonyme ou virtuel. Ça doit être, à mon avis, un principe juridique qui doit revenir.
1: Et on arrive à la fin de notre échange, Guillaume Bigot, merci à vous. Merci. On va tout de suite rejoindre Sonia Mabrouk depuis les studios d'Europe 1. Bonjour Sonia, on vous retrouve tout à l'heure à 10h pour le grand rendez-vous CNews, Europe 1, Les Echos. Qui est votre invité aujourd'hui
16: Bonjour à vous Anthony et bonjour à tous. Notre invité tout à l'heure à 10h en direct, ce sera le président de Debout la France et le député Nicolas Dupont-Aignan.
1: Et sur quel thème vous allez l'interroger Nicolas Dupont-Aignan
16: les thèmes dont vous venez de parler, Anthony, avec également peut-être un focus sur l'interview d'Emmanuel Macron, en tout cas ce qu'il dit sur l'immigration dans le Parisien. Politique de fermeté et d'humanité, est-ce en même temps ou est-ce du bon sens sur ce sujet toujours inflammable Eh bien sur ce thème et d'autres, rendez-vous à 10h en direct à la fois sur CNews et Europe 1.
1: On n'a plus qu'à vous suivre Sonia Mabrouk, <rire> merci à vous, on vous retrouve donc à 10h. Vous restez avec nous sur CNews la matinale, le week-end se poursuit sur Europe 1. C'est l'heure de retrouver Léna Monnier et Frédéric Tadi. c'est arrivé demain. Excellent week-end à... Euh, week à tous, <rire> oui tout à fait, sur CNews et sur Europe 1 bien sûr. le week-end.
3: Bonjour à tous, une journée encore bien maussade pour ce week-end, à commencer par la grisaille donc nous avons cette dégradation pluviorageuse qui va investir les régions du nord et accompagnée de ces quelques pluies, nous pourrions avoir en effet quelques flocons mais cela ne va pas blanchir les sols, la quantité, la quantité de neige on la retrouvera surtout en direction du massif central et pour les Alpes, vous remarquerez un risque d'avalanche, donc soyez bien prudents, dans l'après-midi, très peu d'évolution, toujours des pluies assez soutenues sur l'extrême sud-est, donc des cumuls évidemment à surveiller avec toujours ce risque d'avalanche qui perdure, nous pour en revanche d'avoir quelques petites percées de soleil avec en effet quelques timides éclaircies. Pour les températures, eh bien, les gelées vont investir la moitié nord avec moins 1 degré, que ce soit pour les Hauts-de-France, le bassin parisien en direction également de la Normandie. 0 degré pour l'Alsace et pour les régions centrales. Mais dans l'après-midi, des températures toujours stationnaires par rapport aux jours précédents. On observera 2 degrés, la minimale une fois de plus pour Lille ou encore pour Strasbourg, 6 à 8 degrés. Là encore pour le massif central et jusqu'à 17 degrés, la maximale reviendra en effet pour la Corse.
2: C'était votre météo avec Switch, votre opérateur mobile, fournisseur et producteur d'électricité. L'énergie est notre avenir, économisons-la.
1: Plus d'informations sur chez Switch.fr. Quasiment 9h sur ces news, on est ravi de vous accueillir dans la matinale week-end. On est ensemble encore pour une heure, pour de l'info, de l'analyse, des débats. J'ai toujours le plaisir d'avoir à mes côtés Guillaume Bigot qui m'accompagne jusqu'à la fin de l'émission. Mon coéquipier de la matinale week-end. Autre coéquipier également, c'est Philippe David, une grande voix de la radio qui est bien sûr présent avec nous. On va, on va parler foot ce matin, vous allez être content. Ah oui,
18: là, il y a plein de choses à dire en plus. <rire>
1: on, va, on va parler aussi foot avec Guillaume Filleul, qui est avec <rire> nous sur ce plateau, et peut-être même avec Sandra Tchombeau, puisque j'apprenais pendant la pause oui. qu'en plus elle est journaliste sportive, qu'en plus de toute l'actualité qu'elle maîtrise sur le bout des doigts, elle aime aussi beaucoup le sport. Voici les titres de votre journal de 9h. L'heure de vérité, justement, pour Kylian Mbappé qui va devoir porter les bleus jusqu'à la victoire aujourd'hui. Le match France-Pologne, c'est tout à l'heure à 16h pour les huitièmes de finale de la Coupe du Monde de football, nous serons avec nos envoyés spéciaux au Qatar ce matin, Louis Vix et Mathilde Espinasse. Et puis sur ce plateau, avec Guillaume Fiole je vous le présentais à l'instant, journaliste sport de CNews. Il faut de la fermeté et de l'humanité. Emmanuel Macron qui s'exprime ce matin dans le Parisien sur l'immigration, elle fait partie de notre ADN, nous dit-il. Mais sur en même temps, du chef de l'État, peut-il faire une bonne politique migratoire Je vous pose la question ce matin, alors qu'un nouveau projet de loi doit être présenté en début d'année, le 29 e en 4 décennies, tous les détails dans un instant avec Sandra Tchombo sur ce plateau. Faut-il rendre le masque à nouveau obligatoire dans les transports en commun C'est la question à laquelle tente de répondre en ce moment le comité de veille et d'anticipation des risques sanitaires, le COVARS, consulté par le gouvernement alors qu'une neuvième vague de Covid frappe le pays à l'approche des fêtes de fin d'année. Quelle lassitude on commence par les bonnes nouvelles quand même, ce, oui. ce match cet après-midi, vous serez nombreux devant vos écrans à 16h pour suivre l'affrontement France-Pologne, huitième de finale de la Coupe du Monde de football. On va tout de suite sans plus tarder partir au Qatar, rejoindre Louis Vix et Mathilde Espinas. Ça y est c'est le jour J pour les Bleus.
9: Absolument, mon cher Anthony, c'est le grand jour, c'est pour ces matchs-là que l'on vit ces moments, bien sûr, avec la peur du vide, la peur du vertige, la peur de faire ses valises et de rentrer dès demain à la maison en cas d'élimination face à la Pologne, mais vous doutez bien que ce n'est évidemment pas vraiment le projet, pas vraiment l'idée pour les Bleus de Didier Deschamps, c'est une nouvelle compétition qui commence, c'est une nation en face, la Pologne, qui présente... Deux stars, Lewandowski devant bien sûr, on surveillera de la distance avec Kylian Mbappé où vous en parlez, mais également le gardien de but, Chesny, qui a notamment stoppé deux pénaltys. L'ambition de la Pologne, c'est de bien défendre. Ils adorent ça et l'ambition de la Pologne, c'est d'essayer d'emmener les Bleus en prolongation et si possible vers une séance de tir au but, ça convoquera des souvenirs douloureux et le huitième de finale l'élimination face à la Suisse lors du dernier euro. D'ailleurs, dans l'histoire des Bleus, un huitième de finale, c'est toujours le premier étage d'une fusée qui doit les emmener le plus loin possible. Évidemment, on l'espère, on a en mémoire le huitième en 98 où il avait fallu attendre la lumière de Laurent Blanc en 2018. Ce match fantastique face à l'Argentine, cette volée de Benjamin Pavard à jamais dans l'histoire. Voilà ce qui attend les Bleus. Ils ont bien préparé cette rencontre, ils ont notamment fait beaucoup d'analyses vidéo. On retrouvera les mêmes joueurs qui ont battu le Danemark avec la manière. C'est une nouvelle compétition qui commence. C'est un match évidemment que l'on attend avec grande impatience ici à Doha.
1: Beaucoup l'image de la, de la fusée Louis Vix. Merci à vous. Merci également à Mathilde Espinas qui est derrière. La caméra, merci de nous faire vivre cette passion pour la Coupe du Monde de, de football. On en parle également sur ce plateau avec vous, Guillaume Fiole. Euh, Aujourd'hui, c'est aussi l'heure de vérité pour Kylian Mbappé. Oui, il sera forcément l'une des clés, si ce n'est la clé pour
5: forcer le verrou polonais. Louis le rappelait, cette équipe de Pologne qui aime défendre et qui va beaucoup défendre. Et vous vous souvenez aussi sûrement tous que c'était déjà justement en huitième de finale que Kylian Mbappé avait explosé aux yeux du monde en 2018 avec ce chevauché fantastique et ce doublé qui avait permis à l'équipe de France de se qualifier pour les quarts de finale. Quatre ans plus tard, il s'est affirmé comme l'un des meilleurs joueurs du monde et comme l'un des leaders de cette équipe de France. Déjà buteur à trois reprises au Qatar, il compte déjà en tout sept buts en seulement neuf matchs de Coupe du Monde. C'est prodigieux et il est seulement le deuxième joueur de l'histoire à marquer au moins sept fois avant ses 24 ans, après le roi Pelé. C'est dire si les Bleus donc auront justement besoin de lui pour venir à bout de cette équipe de Pologne. Des Polonais qui craignent beaucoup l'attaquant du PSG et notamment euh, Arkadius Milik qui craint la vitesse de Kylian Mbappé. Il a d'ailleurs, je cite, « Il nous faudra être rapide et avoir un scooter pour pouvoir le rattraper. C'est difficile de jouer contre l'un des meilleurs du monde. Nous, défendrons, nous devrons défendre en tant que groupe car personne à l'échelle individuelle ne pourra le rattraper. » Lui, de son côté, Kylian Mbappé, est focalisé sur cette compétition. Jusqu'à maintenant, il a refusé de se présenter en conférence de presse pour rester concentré sur ses performances. Et quand on sait que la finale aura lieu le 18 décembre, soit deux jours avant son 24e anniversaire et une semaine avant Noël... On sait déjà
1: ce qu'il qu pourrait s'offrir oh, comme cadeau. Ouais, ouais, on veut tous lui offrir ce cadeau-là, effectivement. Merci, euh, Guillaume. Philippe David, là, je, vous vois, je vous vois bouger sur votre chaise. Là. Ça ah oui, ça
18: vous... Le cadeau, on est partant, il n'y a pas de problème.
1: <rire> hein, bon, 16h, on... tout à l'heure, vous serez devant la télé, vous. Hein.
18: Vous pourriez vous lancer en la voyance. Il y a absolument...
1: <rire> je ne sais pas, un indice comme ça. Quelque chose me dit que... Euh... Oui, alors, je suis totalement d'accord avec
18: ce qu'a dit Guillaume. J'ai beaucoup aimé ce qui a dit, correspondant au Qatar. Le huitième de finale de 98 face au Paraguay, qui comptait sur Alors, son gardien à lance José Luis Chilaverte. Chilaverte qui attendait les séries de tirs au but, mmh. et puis là, d'un seul coup, le but en or, un but en or blanc, c'était <rire> la une de l'équipe le lendemain, comme c'était Laurent en blanc le qui avait marqué, un but en or blanc, le but en or a disparu, il n'y aura pas le, le but en or, il faut juste une chose, éviter absolument les tirs au but face à Chesny, qui a fait du 100% en arrêt de pénalty, notamment face à Messi, qui n'est pas le plus mauvais tireur qui existe, parce que sinon, je ne garantis pas de l'état de ma tension et de mon cœur pour la série de tir au but et de pouvoir revenir un jour sur CNews ou au micro de Sud radio, ce serait pas certain. Bon,
1: restez en bonne santé quand même. Euh,
17: Sandra, bon, si vous cherchez un, euh, un correspondant la prochaine fois à dehors... Ah ben, on l'a ou pour venir commenter
1: en plateau quand il veut. Hein. Sandra, un petit pronostic. Je sais que vous aimez bien le foot. Vous serez devant de votre télé tout à l'heure à 16h. Tout
0: à fait. Victoire 2-1 de l'équipe de France. Griezmann, Bappé dans le temps additionnel pour sceller la victoire.
17: Génial. Moi, je suis d'accord avec Sandra et je nomme voyante officielle de l'équipe de France non, la matinale.
1: <rire> Sachez que le chef de l'État, dans son interview, je a dit 3 trois hein. selon Emmanuel 3 Macron 1. pour euh, l'équipe de France. On je va d'ailleurs <rire> en parler, si vous le voulez bien, du chef de l'État qui a donné une longue interview aux Parisiens aujourd'hui, en France aujourd'hui. Emmanuel Macron qui passe en revue de nombreux sujets, la guerre en Ukraine, l'inflation, la crise énergétique... Et bien sûr, l'immigration. Et on va en parler avec vous, Sandra Tchombo avec cette loi qui sera portée par le ministre de l'Intérieur, Gérald Darmanin, au début de l'année. 29e loi sur l'immigration depuis le début des années 80. Que nous dit Emmanuel Macron ce matin
0: Emmanuel Macron ne sait pas si cette loi sera plus efficace que les 28 précédentes mais il dresse ce constat. La France a toujours été une terre d'immigration. Cela fait partie de notre ADN. C'est la force de notre pays et on en a toujours eu besoin pour notre économie. Pour le président français, le monde fonctionne grâce à l'immigration. Il questionne d'ailleurs, est-ce qu'on pense sincèrement que la restauration, les travaux agricoles et beaucoup d'autres secteurs tournent sans immigration La réponse est non. Le chef d'État évoque une stratégie en trois temps, aider le développement pour traiter la racine, à la racine les inégalités, faciliter le retour et la lutte contre les réseaux clandestins enfin simplifier les procédures à l'accueil. Emmanuel Macron se montre toutefois réaliste nous avons un modèle généreux mais on doit mettre des barrières à l'entrée car on ne peut pas accueillir tout le monde il a profité de cet entretien dans Le Parisien pour tacler le Rassemblement National je veux préserver notre droit d'asile et je veux qu'on intègre plus vite et mieux les personnes que l'on choisit de garder sur notre sol enfin il évoque une politique de fermeture. Et d'humanité, c'est le meilleur antidote à tous les extrêmes qui se nourrissent des angoisses.
1: Merci Sandra pour ces euh, explications. Euh, Guillaume Bigot, il faut de la fermeté et de l'humanité, de la générosité et des barrières. C'est un petit peu alors, en même temps appliqué à la politique migratoire. Est-ce que ça peut marcher Est-ce que ça peut faire recette
17: finalement Que de mots, que de mots. C'est problème. Euh, M O T S et M A U X, hein. c'est-à-dire qu'en fait, euh, on proclame la, la fermeté et l'humanité, et on a ni la fermeté, puisque ce sont les règles européennes, le droit d'asile est contourné massivement, on ne peut pas y toucher. Et par ailleurs, on a le système de protection sociale le plus avantageux et le plus attractif en Europe. Donc une fois qu'ils rentrent, soit directement chez nous, soit chez nos partenaires de Schengen, ils vont en France. Donc ce n'est pas vrai qu'on a la fermeté, on ne peut pas avoir la fermeté. Une fois qu'ils sont là, on ne peut même pas les renvoyer, il n'y a pas d'OQTF possible non plus, on n'a pas les moyens matériels, on n'a pas les CRA. Donc de quelle fermeté parle-t-il Il, il n'y a donc pas de fermeté. En revanche, oui, il y a l'inhumanité. Il y a l'inhumanité à la fois pour ces pauvres gens qui parfois dorment dehors en plein hiver, il y a l'inhumanité par des conditions de travail absolument insupportables, c'est quasiment les nouveaux... Euh, les, 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 les... Les nouveaux négriers contemporains du XXIe siècle, ces, ces, ces pauvres gens sont souvent sans aucune protection sociale, etc. Et troisièmement, il y a l'inhumanité aussi, il faut le dire, pour ce qui est maintenant officiellement reconnu par l'État, le préfet de police de Paris, mais aussi le ministre de l'Intérieur, les gens qui tombent sous les coups, euh, de ceux qui sont euh, euh, frappés d'OQTF non exécutés, une fois, deux fois, trois fois, et euh, frappés aussi par euh, euh, des mineurs isolés, parfois tués, enfin bref. Donc oui, il n'y a aucune humanité, donc il n'y a ni fermeté, il n'y a, a pas de fermeté, il y a de la mollesse et il y a de l'inhumanité. Cette 29e
1: loi, elle pourra changer Est ce que les 28 autres n'ont pas réussi à faire depuis 40 ans
17: mais même poser la question, c'est déjà y répondre. C'est Forcément, s'il y a une 20e, 29e loi, c'est que les 28 n'ont rien pu changer à cette histoire. En fait, le, le problème là-dedans, c'est qu'on comprend bien que le chef de l'État, il a l'intention en fait, de faire avaler euh, la couleuvre d'une façon ou d'une autre de l'immigration. Les arguments qu'il déploie sont très intéressants, si on regarde de plus près. C'est-à-dire, qu'est-ce qu qu'il dit Il dit, il lie en fait le problème de l'immigration au problème des métiers en tension. Pour deux raisons. Numéro un... Parce que c'est le seul domaine que nous laisse l'Europe, c'est-à-dire qu'on a le droit de faire de l'immigration ou encore plus d'immigration en autorisant l'immigration économique. Eh bien, il choisit de faire encore plus d'immigration, numéro un. Et numéro deux, mais dites donc, pourquoi les Français ne, ne, ne choisissent pas des métiers de la restauration, des métiers comme ça, etc. Parce qu'ils ne sont pas courageux, parce que ce sont euh, des, les, les gaulois réfractaires sont aussi des feignasses Non parce qu'ils ne sont pas suffisamment bien payés et rémunérés. Mais vous pensez qu'ils seront bien payés et rémunérés si on fait venir une armée de réserve du capital Alors ça, ça fait plaisir aux MEDEF et aux gens qui l'ont euh, propulsé. Mais ça ne fait sûrement pas plaisir aux Français. Philippe David, qu'est-ce qui fait politique migratoire aujourd'hui
1: Fermeté et humanité, comme le dit euh, Emmanuel Macron
18: vous savez, je vais faire une métaphore par rapport au football. Le problème, ce n'est pas d'avoir des occasions de but, c'est de les mettre au fond. Le problème, ce n'est pas de faire des lois, c'est de les appliquer. Et la France est le pays qui produit le plus de lois et où le, les lois ne sont jamais appliquées 29e loi sur l'immigration, en attendant la 30e, et puis après il y en aura une 31e, puis après une 32e. Parlez des OQTF. Les OQTF sont-elles appliquées Pratiquement jamais. On est un taux d'exécution des obligations... Oui, moins de 10%. 10%. Oui, on est plutôt à 5-6. On est à moins de 10%, ça c'est sûr. Donc comment voulez-vous parler de politique migratoire quand vous n'êtes même pas capable déjà d'expulser les gens qui sont délinquants ou criminels ou qui sont clandestins sur le territoire français D'ailleurs, le mot clandestin a été banni pour utiliser le terme sans-papier, ce qui n'a strictement aucun rapport. Sans-papier, c'est quelqu'un qui perd son, sa carte d'identité, son portefeuille, son passeport. Lui, il est sans-papier. Sans-papier, ça ne veut rien dire. Je trouvais très intéressant d'ailleurs que Guillaume Bigot cite Karl Marx quand vous avez parlé de l'armée de réserve du capitalisme. Je crois que c'est Marx dans le capital, il me semble. Parce que quelque part, on parle d'humanité. Les gens qui pédalent sur des vélos par zéro degré pour aller vous livrer votre pizza ou vos sushis à 8 h du soir. Est-ce que ça, c'est de l'humanité
1: L'immigration, oui, ça service du capitalisme. Ouais.
18: C'est pas de l'humanité, pour moi, ça s'appelle de l'esclavagisme. Et ce qui y a d'absolument dingue, c'est que les gens qui disent qu'il faut tout ouvrir euh, au nom de l'humanité, sont ceux qui, en rentrant chez eux à 8h30 du soir, euh, 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 se pressent d'aller commander des sushis ou des pizzas livrés par un esclave. Parce que moi, à 1 euro la course ou 2 euros la course, désolé, j'appelle ça de l'esclavage, c'est pas du droit du travail, pour venir les livrer. Donc c'est vraiment, euh, on va dire... Euh, tout et n'importe quoi ou la schizophrénie la plus totale.
17: Ouais, il y a quelque chose qui n'est jamais dit, mais en réalité, si... Jaurès, vous savez, Jaurès n'était pas euh, sans-frontieriste, il était internationaliste. Oui. Internationaliste, ça veut dire qu'il était favorable à ce que, tout, qui ne l'est pas aujourd'hui, à ce que toutes les nations du monde soient euh, frères, dans une fraternité, dans une communication. Mais si Jaurès, on lui avait dit, voilà, quelqu'un qui est médecin, quelqu'un qui est ingénieur en Afrique, mais il vient ici pour faire euh, du délivré il aurait dit non, d'abord parce que ça fait baisser le salaire ici, mais il aurait dit non, rentre dans ton pays, parce que ta responsabilité euh, de Maliens, de Sénégalais, etc., c'est de développer ton pays. Internationaliste, ça veut dire qu'on se préoccupe aussi de l'avenir de ces pays. Faire venir les forces vives euh, de, du continent africain, les gens a priori les plus débrouillards, les plus déterminés, etc. Mais est-ce est qu'on imagine 5 minutes ce que ça signifie pour l'Afrique et ces pays africains Bon,
1: messieurs, je vous propose d'avancer. On va parler d'un autre sujet qui n'est pas forcément beaucoup plus réjouissant. Et je m'en excuse par avance avec cette question. Faut-il rendre le masque à nouveau obligatoire dans les transports en commun Une neuvième vague de Covid hein, à l'approche des, des fêtes de Noël. Euh, C'est la question sur laquelle va se pencher le COVARS, le comité de veille et d'anticipation des risques sanitaires. Il a été saisi par le gouvernement. De leur côté, les Français sont partagés. Il y a ceux qui l'ont toujours gardé à portée de main depuis déjà plusieurs mois et puis ceux qui ne veulent plus du tout en entendre parler. Le reportage est signé Yael Benamou et Laura Lestrat avec le récit de Mathieu Faut-il
8: porter de nouveau le masque dans les transports en commun Obligation ou non, certains Français l'ont déjà remis sur le nez. Mais si on peut le mettre, c'est bien.
0: Je le porte le masque parce que ce pas fini de Covid déjà et même pour se protéger tout simplement
8: je ne l'ai jamais enlevé. A l'inverse, d'autres ne supportent plus ce bout de tissu. C'est
13: hyper gênant et moi ça me foutu des boutons partout. Euh, pendant le Covid et tout ça, je suis content qu'on en soit débarrassé.
8: Face aux épidémies de grippe, de Covid et de broncholite, le port du masque est fortement recommandé par le gouvernement et certaines autorités scientifiques. C'est le cas d'Yves Buisson, président de la cellule Covid à l'Académie nationale de médecine.
14: C'est la seule méthode pour empêcher la circulation, la transmission, pour diminuer l'impact de cette triple épidémie. Il n'y a que des mesures euh, barrières et le masque. La preuve de l'efficacité de ces mesures, c'est que pendant l'hiver euh, 2020-2021, c'est-à-dire le premier hiver de la pandémie de Covid-19, il n'y a pas eu de grippe, il n'y a pas eu de gastroentérite, il n'y a pas eu ou très peu de broncholite.
8: À l'approche des fêtes de fin d'année le professeur incite aussi les plus fragiles à se faire vacciner.
1: Faut-il rendre le masque à nouveau obligatoire dans les transports en commun Je vous pose la question juste après le rappel de l'actualité. Signé Sandra Chombeau.
0: Un adolescent de 14 ans garde à vue à Sarcelles, dans le Val-d'Oise. Il est suspecté d'avoir poignardé un collégien à la sortie de son établissement ce vendredi. Ce dernier est toujours hospitalisé, sans pronostic vital engagé. Le mobile de l'agression est pour l'heure indéterminé. Nouveau plan de lutte contre les trafics de tabac en France. Il sera dévoilé demain par Gabriel Attal, le ministre des Comptes publics. Les autorités évoquent un phénomène en pleine explosion. Plus de 600 tonnes ont été saisies sur les dix premiers mois de 2022, contre 402 tonnes en 2021. Le mouvement Reconquête fête ses un an. À cette occasion, Éric Zemmour organise un meeting à Paris ce dimanche. Après une défaite à la présidentielle et aux législatives, l'heure est à la mobilisation, en ligne de mire, les élections européennes de 2024. Hospitalisé, Pelé se sent fort et plein d'espoir. La légende du football brésilien réagit à des rumeurs annonçant une dégradation de son état de santé. Traité pour un cancer du côlon, le triple champion du monde souffre également d'une infection respiratoire.
1: Alors on parlait de, de rendre potentiellement le masque obligatoire dans les transports en commun. En tout cas, le gouvernement y réfléchit. Forcément, ça ne nous réjouit pas beaucoup, Philippe David.
18: Ça ne nous réjouit pas, pas beaucoup. Alors, il y a peut-être du Covid. Je veux bien croire qu'il y a du Covid. Mais en hiver, on est en hiver météorologique depuis le 1er décembre, il y a des bronchiolites, il y a des, des rhinopharyngites, il y a des grippes, il y a des angines rouges, il y a des angines blanches, il y a de tout. Est-ce qu'on doit vivre sous cloche perpétuellement, perpétuellement surtout pour une maladie qui n'est pas particulièrement létale, surtout pour les personnes vaccinées qui sont la grande majorité de la population, est-ce qu'on doit vivre masqué Moi, Je suis déjà allé, je suis allé beaucoup de fois en Asie dans mon ancienne vie. Quand je voyais les gens qui étaient masqués partout dans Hong Kong ou dans Bangkok, etc., sur les marchés, je me disais, mais, mais on n'a plus aucune identité avec un masque. On ne reconnaît même pas parfois des gens qu'on connaît très bien. Est-ce que vivre, c'est ça Bon – non. non, non, effe Vous effectivement, quatre on a
12: 4 heures. heures. <rire> non, non,
1: non, on, avait jusqu on a jusqu'à 10 heures ce matin. <rire> <plus>. Je pense <rire> pas qu'on m'en laissera davantage.
17: <rire> Guillaume Bigot. Bah, – Je pense que le gouvernement envisage de, de rendre à nouveau le port du masque obligatoire, en tout cas dans certains lieux, promiscuités, transports en commun, etc., parce que précisément, son discours de la peur ne prend plus. Le discours de la peur ne prend plus et qu'il y a un décalage complet entre, disons, la pratique sociale et le discours gouvernemental en la matière. Et c'est précisément pour ça qu'ils envisagent de légiférer. Mais si on réfléchit un instant on se dit que c'est extrêmement dangereux. C'est-à-dire qu'ils donnent des consignes, ces consignes ne sont pas appliquées, et ils considèrent, eux, que maintenant, ces consignes, ces recommandations doivent devenir des obligations. Mais précisément, si les recommandations ne sont pas appliquées, c'est extrêmement dangereux de passer aux obligations. Alors maintenant, pourquoi ils font ça moi, je pense que tout le monde a bien compris maintenant que le Covid, c'est n'est pas du tout de la rigolade pour des gens qui sont à risque. Et ces gens qui sont à risque, il faut absolument, non seulement qu'ils portent le masque, qu'ils se vaccinent, etc. Et d'ailleurs, un des problèmes, c'est comme ils ont raconté tellement n'importe quoi et tellement changé d'avis sur tout et n'importe quoi, qu'à un moment, les gens ne les croient plus. On avait bien identifié dès le départ, on disait de faire très attention au poids de la parole publique parce qu'il est fondamental, ce lien de confiance en démocratie entre les dirigeants et les dirigés. À partir du moment où on nous parle comme à des nonnes. À des ans de 5-6 ans, qu'ils changent de discours, qu'ils pensent qu'on ne va pas s'apercevoir qu'ils changent de discours, les gens ne les croient plus. Or là, les personnes à risque, par exemple, ne se font pas vacciner ou ne font pas de, euh, de rappel. Et ce qui est très ennuyeux, c'est qu'eux, ils ont tiré de, cette ancienne, de, cette, de ces épisodes-là une conséquence qui est que, finalement, le discours de la peur... Le discours de l'infantilisation, ça peut marcher. Ils se disent, tiens, on a fait le film, c'est comme les films, on a fait la vérité, si je m'en bats, c'est un carton, alors on va faire la 2, on va faire le 3, on va faire le 4, etc. Et ils sont toujours là-dedans, ils se disent, allez maintenant, on va faire euh, le discours de la peur sur le masque, allez voir, ça va être un carton, les Français seront très calmes, ils vont mettre leur muselière, ils auront peur et ils nous obéiront. Je pense que c'est une très très grave affaire, erreur.
1: Affaire à suivre, messieurs. On verra ça dans, dans les prochains jours, bien évidemment. Euh, un mot de politique. Les Républicains, en quête d'un nouveau président, en quête d'un nouveau souffle aussi par la même occasion. Les 91 000 adhérents sont amenés à, à voter en ligne depuis hier soir, 18h. Ils doivent départager les trois candidats. Je vous les rappelle. Éric Ciotti, député LR, tenant d'une ligne dure sur les questions régaliennes. Aurélien Pradier, autre député LR, outsider à la fibre plus sociale, dit-on. Et puis Bruno Retailleau, le chef de file des Sénateurs. LR, plutôt conservateur et, et, et libéral sur le, le plan économique. Les Républicains donc qui vont se chercher un, un, un nouveau souffle si ce n'est quelqu'un pour finalement sauver, peut-être les sauver de la disparition Regardez ce que nous enseigne ce sondage paru cette semaine dans le magazine Le Point 72% des Français, Guillaume Bigot estiment que les LR n'ont pas d'avenir politique
17: ah, J'ai utilisé cette image, je vais la reprendre parce qu'elle me paraît euh, malheureusement pour eux assez juste hein. l'âne du Buridan, c'est-à-dire euh, il hésite entre deux stratégies, il hésite entre deux gamelles de grains, et comme il n'arrive pas euh, à choisir, eh bien il va mourir de faim. C'est la même chose, ils ont soit la possibilité encore de valoriser leur bourret, c'est-à-dire des députés, des sénateurs, des élus locaux, une machine, un financement, le valoriser, comme le recommandait Nicolas Sarkozy, en, en dilant avec Renaissance, et là il pourrait peser, voilà, ou alors décider en, en, d'être cohérent avec eux-mêmes, c'est-à-dire de ne plus tomber dans le panneau euh, de l'antiracisme d'opérette, hein, de faire semblant, euh, de jouer les gens moulins avec sa baguette bio et son, et son vélo électrique, enfin sa trottinette électrique. Parce que franchement, nous expliquer que vouloir euh, limiter les flux migratoires, c'est euh, vouloir réouvrir les, les chambres à gaz. Non mais il faut, ça va pas bien, ça se mélange un peu là-haut. Donc le député de Fournas a dit qu'il retourne en Afrique. Et Monsieur Ciotti, qui est soi-disant un dur dur à cuire contre l'immigration, il a dit oui, oui, c'est vrai, c'est scandaleux, c'est du racisme épouvantable. Donc ils ne choisissent ni l'alliance, ou en tout cas euh, la dédiabolisation avec le RN, ni euh, la coopération avec le gouvernement. Ils vont donc mourir.
1: Philippe David, est-ce qu'ils vont réussir à, à se trouver un avenir politique, les LR
18: L'espace est pour le moins réduit euh, entre le RN, qui a aujourd'hui 89 députés, et Renaissance, qui a squeezé toute la gauche de la droite et toute la droite de la gauche. Il n'y a pratiquement pas d'espace. Regardez, 4% à la dernière présidentielle. Aujourd'hui, LR, c'est un parti d'élus locaux. C'est-à-dire qu'ils ont des mairies, ils font des très bons scores dans les régions et dans les départements. Mais pour les élections nationales, c'est une catastrophe. 4% à la dernière présidentielle. Aujourd'hui, ils ont moins de députés que le RN, moins de députés que LFI. C'est un parti qui s'est transformé en peau de chagrin en 5 ans. Alors le problème, c'est d'avoir une ligne claire. Le problème, c'est qu'il n'y a pas d'espace. Aujourd'hui, il n'y a plus d'espace. Donc celui qui va être élu, j'en ai bien peur pour les Républicains, risque d'être le liquidateur euh, DLR.
1: En tout cas, la réponse en fin de journée sur celui qui sera désigné par les adhérents LR. Harold Iman, pour parler de l'actualité internationale... Je vous ai fait sursauter, Harold. Ai... C'est vrai que je vous ai dit un vous petit peu, Harold est... euh, L'actualité internationale avec vous, on va parler de la situation en Iran face à ce mouvement de contestation qui a fait plusieurs centaines de morts euh, en deux mois et demi. Les autorités iraniennes seraient-elles en train de, de plier quelque part sur la question du voile
10: Oui, car contre toute attente, c'est le procureur général iranien, Mohamed Jafar Montazeri, dur qui a annoncé lui-même en conférence de presse que des députés et des juges travaillaient sur la question du port du voile euh, sans préciser dans quel but ni dans quel sens. C'est impossible de dire à, à, à cette heure si l'on se rapproche de la fin du port du voile. Mais c'est un grand événement car euh, le 5 juillet, Déjà, le président ultra-conservateur Ibrahim Raisi avait durci les modalités du port du voile, qui doit couvrir en plus les cheveux, le cou et les épaules. Et donc le régime cherche à reculer devant les manifestations incessantes qui ont commencé le 16 septembre et n'ont pratiquement jamais cessé à la suite de la mort entre les mains de la police d'une manifestante présumée mal voilée. Massa Amini, on ne sait même pas vraiment si elle était mal voilée. Et aujourd'hui, on voit des filles dans les rues de Téhéran qui ne se voilent pas et la police ne bouge pas. Mais il y a, il y a eu ces morts, euh, il y a eu 448 morts, plus deux qui viennent de, de mourir tout récemment dans la nuit, euh, selon Iran Human Rights qui est une organisation qui s'est réfugiée en Norvège, et selon la sécurité même du régime, c'est 200 morts au moins avec la police, parce que certains policiers ont été tués. Donc, rappelons, pour terminer, que le régime détient 7 citoyens français, ce que le président Macron a dénoncé, et que notre Assemblée nationale a résolu de soutenir moralement les contestataires iraniens.
1: Harold Iman, notre expert des questions internationales. Merci beaucoup. Vous restez avec moi, messieurs. On va poursuivre l'actualité. On parlera de ce phénomène, ces rixes entre jeunes. Avec cette question, quelle valeur nos jeunes attachent-ils encore à la vie humaine On écoutera ce témoignage, celui d'un père dont le fils a été poignardé ce vendredi à la sortie du collège à Sarcelles. De retour dans la matinale week-end On est ravi de vous accueillir si vous nous rejoignez On est encore ensemble jusqu'à 10h Il n'est jamais trop tard pour assister aux, aux analyses Fines et intéressantes de Guillaume Bigot Qui m'accompagne sur ce plateau Merci et de Philippe David Et de Fili voilà J'allais le, ah, enfin. le dire Philippe David qui nous accompagne également Animateur Sud Radio, grande voix de la radio euh, Grand Merci. commentateur de l'actualité aussi euh, Guillaume Merci. Filleul avec qui on va parler Bien sûr de ce oui. match tout à l'heure à 16h euh, Des Bleus contre la Pologne Pour cette Coupe du Monde 2022 Les huitièmes de finale pour l'équipe de France mais tout de suite, les titres de votre journal de 9h30. Ce témoignage qu'on vous livre ce matin, celui d'un père dont le fils a été poignardé ce vendredi à la sortie du collège à Sarcelles. Un ado de seulement 13 ans, dont la vie n'est heureusement plus en danger. Le même jour, un autre adolescent a quant à lui trouvé la mort dans les Yvelines, frappé à coups de marteau. Une violence qui nous interroge ce matin. Quelle valeur nos jeunes attachent-ils encore à la vie humaine Quelle responsabilité des parents Les réponses de mes invités sur ce plateau. Pas de panique, le gouvernement a un plan, c'est ce que nous dit Emmanuel Macron dans une interview télévisée ce week-end. Le chef de l'État tente de rassurer sur les coupures d'électricité qui menacent la France. Mais comme on dit, chat et chaudé craint l'eau froide. L'exécutif a-t-il pris la mesure de la situation On en débat sur ce plateau dans un instant. Et puis enfin, l'inquiétude des habitants de Saint-Brévin-des-Pins-en-Loire-Atlantique, où un centre d'accueil pour demandeurs d'asile va être ouvert juste à côté d'une école. Il accueillera 110 personnes, essentiellement de jeunes hommes, d'ici fin 2023. Les familles s'inquiètent et dénoncent l'absence totale de concertation. Le reportage à la fin de cette édition. On commence avec cet adolescent de 13 ans seulement, poignardé à la sortie de son collège à Sarcelles ce vendredi. Heureusement, il était désormais hors de danger, il avait été touché à l'abdomen, son pronostic vital était réservé. Sur place, l'émotion est évidemment très vive, l'établissement se prépare à accueillir à nouveau les élèves demain. Ce lundi, le père de l'adolescent agressé a accepté aussi de témoigner pour CNews. Un témoignage recueilli par Jeanne Cancard et Fabrice Elsner avec le récit signé Augustin Donadieu.
11: C'est un père de famille, encore choqué par ce qui est arrivé à son fils, qui nous ouvre la porte de chez lui.
13: Oui, oui c'est très choqué. Euh, bah, déjà quand j'ai entendu, j'étais au travail le soir. Et quand j'ai entendu ça, j'étais euh, vraiment choqué. C'est euh, ouais, très dramatique même.
11: Selon lui, son fils a eu beaucoup de chance.
13: Euh, il s'est pris là exactement. Il a pris au moins 4-5 cm qu'il a rentré le couteau. Et en sortant, il a déchiré un peu plus côté.
11: Aujourd'hui, le collégien se rétablit. Il devrait sortir de l'hôpital prochainement.
13: Il est bien aujourd'hui. Euh, je pense que ça va aller mieux. Ben, ça sera quand il sera entre nous et ça va aller mieux. Je pense que lundi, ils vont, ils vont désétoiliser.
11: L'adolescent était nouveau dans son collège. Il ne connaissait pas ses agresseurs, selon ses dires. Quelques mois plus tôt, le père de famille avait décidé de l'éloigner du précédent établissement. À problème, selon lui.
13: Il était à Galois, on avait eu pas mal de choses. Là-bas, c'est pas de monde gars, par exemple. On avait pas mal de choses qui en sortaient de l'école. Nous, on avait eu peur. On avait pris deux là-bas, on avait mis chez, chez Voltaire. C'était en galère le soir le devant l'école, vous voyez. Et euh, bah, on souhaitait protéger euh, nos enfants, quoi.
11: Le père de l'enfant de 13 ans a porté plainte. Un adolescent de 14 ans s'est rendu ce samedi matin au commissariat. Il a été placé en garde à vue.
1: Et j'ajoute que ces dernières semaines ont été marquées par des drames terribles chez les jeunes à l'occasion de Rix. Vendredi, il y a eu cette atrocité à Coignières, dans les Yvelines, où un adolescent de 14 ans a été tué à coup de, de marteau à la sortie de son établissement dans une Rix. Le 11 novembre dernier, à Paris également, un garçon de 16 ans a été tué dans le 17e arrondissement par armes blanches, toujours dans le cadre d'une rix Et la question que je voulais vous poser à tous les deux sur ce plateau, que, que se passe-t-il chez nos jeunes en ce moment On a des policiers qui témoignent sur notre antenne et qui nous disent dès qu'il y a un problème, les jeunes vont à la bagarre, au combat, avec des armes. Ils n'ont plus conscience de la valeur de la vie humaine. Euh, ils sont déconnectés, ils n'ont plus peur des conséquences judiciaires. Que se passe-t-il
17: Un phénomène assez complexe, difficile à décrire en une minute, mais on va essayer tout de même. Il y a, vous savez ce terme des sauvageons, c'était utilisé par... Euh... Jean-Pierre Chevènement, en 2002, il y a 20 ans déjà. Je pense que les sauvageons, euh, maintenant, c'était un terme sympathique. Il y avait sauvage. Alors sauvage, c'est la sauvagerie, vous voyez. Mais sauvageons, ça atténuait. C'est un petit sauvage, un, une espèce de jeune pousse de sauvage. Là, euh, ils ont bien grandi, les sauvageons. Pas en âge, mais euh, en barbarie. Là, ça devient quand même euh, des nouveaux barbares. Euh, il, il y a ce phénomène de... Je, refuse toute frustration, tout tout de suite, l'autre n'existe pas, l'autre, je peux me défouler sur lui, il est complètement euh, inexistant irréel. Mais est-ce que ces jeunes sont différents D'abord, ce n'est pas tous les jeunes, c'est une partie des jeunes. Euh, est-ce qu'ils sont bien ciblés On a des phénomènes qui sont des phénomènes, on risque de vous surprendre, qui ne sont pas du tout nouveaux. C'est-à-dire que un, l'adolescence, c'est l'âge le plus conformiste de la vie. C'est soi-disant l'âge de la rébellion, mais c'est l'âge de la rébellion moutonnesque et panurgesque, en fait. On, on, on dit non à ses parents, mais on ne peut pas dire non à son groupe, groupe d'adolescents. Voilà, on est en bande quand on est ado. Deuxièmement, vous avez des bandes qui tournent mal parce que vous avez des adolescents qui sont désocialisés. Vous avez des adolescents souvent sans père, sans limite, qui vont prendre la tête de ces bandes. Et là, le phénomène gravissime... C'est que les jeunes, pour se construire, rejettent leurs parents, mais on va avoir besoin d'un autre modèle. Et cet autre modèle, généralement, ils le trouvent dans le monde adulte. C'est un éducateur, c'est quelqu'un qui les fascine, c'est quelqu'un qui va les entraîner. Et là, ils vont trouver ce modèle à l'intérieur d'un groupe de jeunes. Et ces groupes de jeunes, livrés à eux-mêmes, de manière assez classique, deviennent assez sauvages et barbares. Parce que l'idée de Rousseau, que les enfants naissent bons et gentils et qu'ils deviennent méchants, est une idée Totalement folle et 68 tardes. En fait, c'est vraiment l'être humain. Il n'a pas de valeur morale à l'origine. C'est la société qui le construit et qui lui donne euh, des limites et des repères moraux. Enfin, pour terminer, je pense qu'il y a ce phénomène de. Euh, on ne rencontre plus ces jeunes. Ne rencontrent plus de limites dans leur euh, chez eux, mais ils rencontrent aussi une société qui est devenue une société qui ne valorise plus euh, le courage, le courage physique, qui ne, ne leur donne plus d'autres occasions de montrer et de tester leur courage et surtout. Un, il suffit de un loup dans une société de moutons pour mettre la panique. C'est-à-dire qu'à partir du moment où on n'apprend plus à tous les jeunes, garçons, filles, à tous les adolescents, non pas à devenir violents, mais au contraire à savoir se défendre, apprendre à se défendre. C'est fondamental dans l'éducation d'un citoyen. C'est-à-dire que la violence, elle existe, il faut savoir y faire face. Quand vous êtes dans une société où tout le monde, moi, ma grand-mère, elle aurait rencontré un jeune comme ça, elle lui aurait cassé la tête à coup de, vous voyez, avec une bûche, c'est sûr. Mais tous les, tous les gens d'un certain âge savaient se défendre, se défendaient. C'est normal. Vous prenez ces jeunes, vous les mettez en Afghanistan, mais personne ne bronche. Vous les mettez même en Algérie, personne ne bronche. Dans les sociétés traditionnelles, tout le monde se défend. Là, il y a une société d'hyper-mièvrerie où vous avez, alors, tout le monde il est bon, tout le monde il est gentil, et on laisse une petite partie dériver vers l'ultra-violence. Les deux ensemble, ah oui, c'est très dangereux. Philippe David, quelle est votre analyse à vous?
18: L'analyse, c'est que qu'elle est vaste. On voit le nombre de faits divers. Là, c'est rien qu'en Ile-de-France. Coignet. Est-ce qu'on parle de faits divers ou faits de société, finalement Les deux. Les deux à la fois. 14 ans massacrés à coups de marteau. Vous imaginez quand même la violence et l'absence de surmoi. Alors le surmoi, c'est une chose en psychanalyse qui dit qu'il vous empêche de faire des choses... Par votre éducation. Vous avez intégré, vous la, avez loi. intégré la loi. C'est-à-dire que vous voyez une femme, vous avez envie d'elle, mais vous la violez pas. Vous détestez quelqu'un, mais vous ne le tuez pas. Ça, ça s'appelle le surmoi. Donc le surmoi Là, il n'y en a pas. Il n'y a plus il de GPS. A Pour hein. taper à quel... Sur, quel... Euh, sur... Euh, sur le crâne de quelqu'un un coup de marteau jusqu'à ce qu'il en meure, excusez-moi, il n'y a zéro surmoi. On par... n'en on, on a pas parlé. À Shell, cette semaine, devant un lycée, un gamin a été attaqué à la hache. À la hache, par trois personnes cagoulées. On continue, Sarcelles, on a entendu le père. Oui, voyez, on fait l'île de France. Yveline, Val-d'Oise, euh, Seine-et-Marne. Euh, oui, Paris, il y a, il y a hier, une carte qui se dessine. Hein, cartier, il y a une carte. Il y a une carte, mmh. mais c'est complètement hallucinant. Alors, aujourd'hui, déjà, les jeunes n'ont plus de surmoi. Mais c'est toute l'éducation qui a été donnée. Quand on était gamin, on n'aurait jamais imaginé aller à l'école avec dans son cartable ou son sac à dos un couteau, une hache, euh, je ne sais pas, un marteau, une machette, mais n'importe quoi. C'est devenu n'importe quoi. Mais je pense qu'on paye également, vous savez, la rhétorique de l'enfant roi. L'enfant bon, l'enfant roi. Françoise, Françoise, bras, oui, Françoise Dolto, l'enfant roi. Il fallait surtout rien dire aux enfants, surtout pas mettre leur même leur mettre une petite claque sur les fesses, parce que sinon ils allaient être traumatisés. Donc après, comme c'est open bar et que pour la justice des mineurs, c'est open bar, puisqu'ils n'ont aucune sanction avant d'avoir multi, multi 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 récidivé ou réitéré, selon, la, ce soit, selon que ce soit les mêmes délits ou pas. Eh bien, écoutez, on en arrive à ça, mais rassurez-vous. La France n'est pas un coup de gorge. C'est euh, David a dit.
1: Vous, vous avez dit quelque chose d'essentiel. L'éducation. Et ça pose la question de la responsabilité des parents dans tout ça. Sur ce sujet, à Cannes, un commerçant a été privé de son emplacement au marché à la suite d'une agression qui a été commise par son fils. Cette agression, on s'en souvient tous, puisqu'on a vu les images sur ces news notamment. Euh, ces images de vidéosurveillance extrêmement choquantes. C'était une femme de 89 ans. Vous voyez l'image euh, frappée par ce jeune de 14 ans qui voulait lui dérober son sac à main. La mairie explique... Chacun est responsable de ses enfants. Elle ne s'appuie pas sur un article précis du règlement du, du marché de la ville, mais elle dit on ne peut tout simplement pas donner le droit d'occuper le domaine public à des personnes à l'origine de troubles à l'ordre public. C'est une bonne décision qui a été prise par la mairie.
18: Ah mais je, je crois, moi, je pense, c'est David Lisnard, le maire de. Absolument, le maire de Cannes, le maire, je de pense le maire il y a des Républicains. Raison, puisque en plus, a priori, la famille du euh, de l'agresseur ne s'est pas bien comportée. D'après ce que j'ai lu, est-ce de l'info, est-ce de l'intox, mais notamment a, a été prêt à pour que la victime retire sa plainte, lui donner de l'argent, euh, et a priori a pas été, ne s'est pas comporté de manière très digne. Donc pour une fois qu'un maire prend une mesure courageuse, on va pas bouder notre plaisir.
1: Allez, on parlait hier matin des coupures d'électricité qui menacent notre hiver et notamment les fêtes de fin d'année. Même si le gouvernement anticipe tous les scénarios et notamment celui du délestage, Emmanuel Macron se veut rassurant. Pas de panique, nous dit-il à l'occasion d'une interview hier. Le gouvernement a un plan pour traverser cette période de tension. l'écoute.
15: Pas de panique. Ce se ne sert à rien. Et c'est pas vrai. Donc il y a un travail qui est fait, ce qui est légitime par le gouvernement, pour préparer un cas extrême qui est en effet la nécessité de, de couper l'électricité pendant quelques heures dans la journée si on venait à en manquer. Si tous ensemble nous tenons le plan de sobriété qui a été présenté par le gouvernement, par la Première ministre et les ministres compétents il y a quelques semaines, alors oui, nous pourrons passer, même avec un mois de décembre, et un mois de janvier froid, cette période. Pas de panique, ça sert à
1: rien et c'est pas vrai. Voilà ce que nous dit Emmanuel Macron. Bon, chat chaud, d'écran l'eau. Voilà, bon il y a des mots de C'est un rébus, c'est
17: des mots trop. <rire> non, non, mais non, que, sincèrement, analyse, sincèrement. On peut bah, lui faire confiance. Quand vous, quand vous traversez hein, une zone de turbulence, le commandant de bord dit pas de panique, ça ne sert à rien, vous comprenez. C'est-à-dire qu'il y a vraiment un danger, le commandant de bord essaie de vous rassurer en disant pas de panique. Jusque-là, tout va bien. Là où ça se complique, c'est c'est pas vrai. Attendez, je comprends bien. Si c'est pas vrai, s'il n'y a pas de zone de turbulence, pourquoi dire pas de panique Ça sert à rien. Excusez-moi, un... ça se mélange un peu là-haut. Mais parce que le vous le savez, Guillaume Bigot, le, décalage le vrai, gouvernement n'est
1: pas, pas accordé sur, sur le discours à délivrer aux Français. Vous, vous l'avez dit vous-même tout à l'heure déjà, et, et, et tout le monde ne dit pas la même chose au sein du gouvernement. Et c'est peut-être ça qui, qui crée l'ambiguïté. Peut-être,
17: mais là, on, est, on a quand même, je dirais... Pris le chef de l'État dans, un, dans une sorte de, de, de court-circuit d'erreur 404 dans, dans sa tête, parce qu'on ne peut pas dire une chose et vraiment son contraire, même s'il si est à tête de dur en même temps. De, et, et surtout pas pour rassurer, vous voyez parce que ça ne fait ouais. que le contraire, ça ne fait que qu'inquiéter. Ensuite, euh, bon je ne vais pas commenter sur euh, effectivement euh, euh, la, la, les coupures. Les coupures euh, sont prévues. Si les coupures sont prévues, c'est bien qu'il y a un risque. Hein. Mais là, aujourd'hui, ne travaille pas sur des scénarios de coupure. Les, les coupures sont quasiment inévitables. Il s'y prépare. Ou alors, je ne comprends pas bien à quoi servent ces, ces, ces circulaires qui sont envoyés au préfet pour recenser les gens qui ont besoin d'un respirateur, par exemple, un par un, il hein, faut le savoir, dans chaque région. Donc, euh, ils se moquent de nous, évidemment, une fois de plus. Moi, ce que je trouve absolument incroyable dans cette histoire, qu'est-ce que c'est C'est que, dit parfois, l'impensable arrive. Moi, je pense que l'impensable arrive quand on ne pense pas, surtout, en fait. Et moi, je me souviens aussi du, du slogan implicite de sa campagne, c'est « moi ». Ou Marine Le Pen, et Marine Le Pen, ce sera le chaos. Bah, je pense qu'on c'était un slogan implicite, là de manière implicite, explicite, c'est lui et le chaos. Il serait temps qu'il revienne. Bon, politique toujours, je vais commencer avec vous, Philippe David. Ce
1: dimanche, le parti Reconquête qui fête son premier anniversaire. Éric Zemmour donne aujourd'hui un meeting à Paris. Un meeting qui sera à suivre en direct sur CNews à partir de 15h. Le parti Reconquête qui se prépare finalement à la prochaine échéance électorale, qui est celle des Européennes, en 2024. Et la question que je voulais vous poser, Philippe David, comment exister, comment occuper finalement l'espace médiatique, comment mobiliser C'est tout le défi pour, pour ce parti quand on n'a pas ou peu d'élus.
18: Je vais faire la même remarque que pour les Républicains. Les Républicains n'ont pas d'espace entre l'ERN et euh, Renaissance et il n'y a pas d'espace pour reconquête à la droite du RN qui, avec 89 députés, a squeezé le vote, a monopolisé le vote. De, de cet espace politique, donc je pense qu'il n'y a pas d'espace pour reconquête. Aujourd'hui, on est dans un tripartisme. La Nupes avec des partis qui vivent sous perfusion de LFI, je pense au Vert ou au PS, parce que si on regarde les scores du PS, je parlais des LR et des, des, des 4% de Pécresse, on était à 1,75% pour Hidalgo, il y a là, sa vie euh, grâce à LFI. On prend Renaissance, c'est tout le pôle euh, mondia pour pro, euh, mondialisation, progressiste, etc., avec Horizon, le Modem, Renaissance, etc., et ensuite, il y a le l'ERN. On est passé du quadripartisme dans les années 70-80 au tripartisme. Et je pense qu'il n'y a pas de raison que ça bouge.
1: Alors, Guillaume Bigot, je vais vous donner la parole dans un instant, mais il est 9h45 et c'est l'heure du rappel de l'actualité. Et c'est avec vous, Sandra Thiambeau.
0: C'est le jour J au Qatar. La France de Mbappé se frotte à la Pologne de Lewandowski. Les Bleus jouent leur huitième de finale cet après-midi à 16h. Les voyants sont au vert. Le talent est là, souligne le capitaine Hugo Lloris. Le vainqueur défiera le rescapé du match Angleterre-Sénégal ce soir. Réintégration des soignants non vaccinés. Emmanuel Macron demande une nouvelle fois une décision scientifique. Dans les colonnes du Parisien, le président se montre pessimiste. Je ne suis pas persuadé qu'il faut réintégrer ses personnels. Mais la décision revient aux scientifiques. Les Républicains choisissent leur nouveau leader. Les adhérents se prononcent par voie électronique. Les résultats seront connus aujourd'hui, peu après 18h. Trois candidats sont en lice. Éric Ciotti, Aurélien Pradier, Bruno Retailleau. Un second tour est prévu le week-end prochain en l'absence d'une majorité.
1: Guillaume Bigot, le parti Reconquête qui fête aujourd'hui c'est un an avec un meeting d'Éric Zemmour à Paris. Comment exister pour, pour ce parti On avait euh, Philippe David il y a un instant qui nous disait qu'il n'y a pas d'espace politique pour Reconquête. Vous êtes d'accord
17: euh, Je suis d'accord parce que c'est quand même la figure d'Éric Zemmour qui, qui porte ce parti, qui a lancé ce parti. Et bien sûr, il y a derrière aussi euh, celle de, euh, de Marion Maréchal. Mais grosso modo... Ce qui a fonctionné chez Éric Zemmour, en partie, parce que quand même il est parti de rien, il a fait 7%, euh, C'est, je dirais que ce n'était pas un politicien traditionnel qui refusait les codes de la politique, qui refusait les combinations de la politique. C'était l'intransigeance, la pureté, jusqu'au risque euh, de l'extrême ou du clivage. Mais grosso modo, c'est très difficile maintenant de fabriquer une machine électorale euh, et d'aller aux élections européennes. Et je, je me demande hein, si, si un jour... Euh, cette, ce camp-là arrive aux affaires, à travers Marine Le Pen ou pas, je ne sais pas, mais Éric Zemmour, ce serait presque une sorte de Michel Rocard. C'est-à-dire c'est quelqu'un par rapport à François Mitterrand. Enfin, François Mitterrand, c'est lui qui a fait de la tambouille politique, il a fait des compromis, etc. Il a pris le pouvoir et il y avait quelqu'un qui était un peu le garant de la pureté de la ligne, de quelque chose d'intransigeant, de très intellectuel finalement. Et, euh, et voilà, et Michel Rocard a, a, a été doublé, en quelque sorte, par Marine Le Pen. Donc, Hélas, trois fois hélas, je pense qu'en politique, c'est souvent la politique politicienne qui l'emporte. Le discours
1: d'Éric Zemmour à, à 15h sera à suivre en direct sur CNews cet après-midi pour les un an du parti reconquête un an d'existence du parti d'Éric Zemmour. Éric Zemmour qui a d'ailleurs porté la question de l'immigration durant cette campagne présidentielle et qui est toujours évidemment une source de crispation avec les habitants. C'est le cas en ce moment à Saint-Brévin-des-Pans, en Loire-Atlantique. C'est là qu'on va se rendre. Petite ville de 14 000 habitants où un centre d'accueil pour demandeurs d'asile va être installé à côté d'une école. Les riverains dénoncent l'absence de concertation et s'inquiètent pour leurs enfants. Une manifestation est d'ailleurs prévue sur place. Dimanche prochain, le reportage Jean-Michel Decaze.
12: Lorsque les travaux seront terminés d'ici un an, les locaux pourront héberger jusqu'à 110 migrants. Il s'agira de demandeurs d'asile uniquement. Les voisins sont inquiets, le lieu est isolé en lisière de forêt loin du centre-ville et ils doutent que les personnes qui seront accueillies soient des familles. Selon les habitants du quartier, ce sont avant tout de jeunes hommes étrangers qui logeront de l'autre côté de la clôture de l'école maternelle.
1: Quelles que soient les origines,
12: hein, ce n'est pas le propos, vraiment pas le propos. Une concentration de 110 jeunes hommes donc dans un lieu reculé. Le risque donc que cette population qui sera en vis-à-vis -vis direct avec les enfants, c'est la promiscuité. Sur les plans, 60 logements de 15 mètres carrés sont prévus et seulement 8 appartements de 20 mètres
15: carrés. Le maire de la commune se veut rassurant. La famille euh, pour les services de l'État, c'est une mère et un enfant par exemple. Il n'y aura pas que des familles, hein. il y aura également des, des hommes. Ils sont en attente, en attente de papier et en général, euh, ils Reste au maximum 18 mois dans un canard. Saint-Brévin accueille des migrants depuis
12: 2016. Les premiers arrivaient de la jungle de Calais. Aucun fait ne leur a jamais été reproché depuis 6 ans. Le collectif d'opposants, qui regrouperait une centaine de personnes, organise une manifestation le 11 décembre.
1: On va enfin parler des choses qui font plaisir. La victoire annoncée, ah. certaine, de la France face à la Pologne cet après-midi, 16h.
11: Regardez
10: votre programme avec Sector. montre connectée pour hommes. Sector, no
1: limits. Donc vous serez sûrement nombreux devant vos télévisions à 16h cet après-midi pour les huitièmes de finale de cette Coupe du Monde de football. Les Bleus qui affrontent la Pologne, on en parle avec vous Guillaume Filleul. Bon, j'annonce déjà la victoire, mais il y a quand même une question qu'il faut se poser. Est-ce qu'il faut craindre la Pologne Je ne vais pas mettre la charrue avant les bleus faut toujours craindre n'importe quelle équipe. Vous avez vraiment... raison, c'est
5: sage, c'est plus sage. C'est jamais ce qui peut arriver. Hein. Effectivement, c'est le début des choses sérieuses pour l'équipe des France avec ses matchs à élimination directe. Et donc, ce huitième de finale tant attendu contre la Pologne. Une équipe abordable hein, sur le papier puisqu'elle n'est que seulement 26e au classement FIFA quand la France est, est elle quatrième. Mais on l'a vu, il y a eu beaucoup hein, de surprises. Euh, depuis le début de, de ce mondial, euh, l'Arabie Saoudite qui bat euh, l'Argentine, la Corée du Sud qui bat le Portugal, le Japon qui bat l'Allemagne et l'Espagne. Donc méfiance, surtout que la Pologne possède dans ses rangs un certain Robert Lewandowski. Hein, on ne le présente plus euh, l'attaquant du FC euh, Barcelone, un joueur qui est capable de faire euh, basculer la rencontre à lui euh, tout seul. Et puis il ne sera pas simple non plus pour les Bleus hein, de trouver la solution dans cette euh, défense euh, Polonaise habituée à beaucoup euh, défendre, comme l'a rappelé hier euh, très euh, sagement euh, Didier Deschamps en conférence de presse. Et l'un des plans des Polonais sera sûrement d'emmener justement cette équipe de France jusqu'à la séance de tir au but, où là aussi les Polonais possèdent une arme redoutable avec leur gardien Chesny. Le portier de la Juve est un vrai spécialiste. Depuis le début de la compétition, il a déjà tourné, détourné deux penaltys, dont un de Lionel Messi. Et puis on se souvient surtout que cet exercice n'avait pas beaucoup euh, souri à la France. Il y a tout juste un an et demi, puisqu'ils avaient été éliminés lors du dernier euro par la Suisse au tir au but. Philippe David, rapidement, elle vous fait peur la Pologne Mais Un match à élimination directe, ça se joue parfois sur un coup de dé. Euh,
18: un ballon qui rebondit sur le poteau, euh, qui prend le dos d'un partenaire qui te fait, finit en but contre son camp. Donc c'est du 50-50. Je suis bien d'accord, les deux dangers, c'est Lewandowski devant et Chesny dans les buts. Il y en a un qui est très bon, c'est Zelensky qui joue à Naples, qui est très très bon au milieu. Théoriquement, on est favori. En pratique, c'est le tableau d'affichage qui dira la vérité, comme toujours.
1: C'était les sports avec euh, Guillaume Fiol ce matin, mais aussi <rire> Philippe <rire> d'Amérique. Merci à tous les deux.
3: Bonjour à tous. Une après-midi encore perturbée, principalement à l'est du pays, toujours avec cette dégradation pluvio-neigeuse qui va certes encore apporter de la neige en quantité au niveau du massif central Alpes-du-Nord, Alpes-du-Sud, avec encore un risque accru au niveau des avalanches. Donc restez prudents. Des pluies localement soutenues en basse Vallée-du-Rhône, alors que en direction du quart nord-est, ça sera un petit peu plus faible. Donc vous verrez aussi à l'ouest quelques percées de soleil, de timides éclaircies. Malgré encore quelques nuages porteurs de quelques pluies, le soleil quant à lui reviendra typiquement. Mais sûrement en direction du sud-ouest. Les températures toujours stationnaires par rapport au jour précédent. La minimale de 2 degrés en direction de Lille, Strasbourg, 6 à 8 degrés sur les régions centrales et la maximale reviendra à la Corse de 17 degrés. Quant à demain, à la mi-journée, eh bien, ça sera quand même un retour au calme. Nous aurons une France coupée en deux avec beaucoup de nuages qui vont encore circuler sur une moitié nord et surtout cette dégradation qui va progressivement s'évacuer par le quart nord-est des températures stationnaires 6 degrés pour la moitié nord, 12 degrés pour la moitié sud. Et de plus en plus de soleil en direction de la moitié sud.
2: C'est votre météo avec Switch, votre opérateur mobile, fournisseur et producteur d'électricité. L'énergie est notre avenir, économisons-la. Plus d'informations sur chez Switch.fr.
0: Bienvenue sur CNews à la une de l'actualité. Le Mondial de football, la France de Mbappé se frotte à la Pologne de Lewandowski. Les Bleus jouent leur huitième de finale cet après-midi à 16 heures. Les voyants sautent en vert, le talent est là, souligne le capitaine Hugo Luris. On fait le point avec Mathilde Espinas, envoyée spéciale à Doha.
4: L'attention monte d'un cran aujourd'hui pour l'équipe de France. Le début des matchs couperés, ceux où il n'y a plus le droit à l'erreur. La France est favorite aujourd'hui face à la Pologne, mais elle l'était aussi lors de l'Euro 2021 face à la Suisse et cette élimination prématurée en huitième de finale. Un moment douloureux dont les joueurs ont beaucoup parlé entre eux, comme lui a confié hier Hugo Loris en conférence de presse. Pour affronter la Pologne, tout à l'heure à 11 de départ, avec le retour des titulaires a priori semblables à celui qui avait débuté face au Danemark, le retour des Antoine Griezmann. Griezmann, Kylian Mbappé, Olivier Giroud ou encore Raphaël Varane. Hugo Loris, lui, le capitaine et gardien de l'équipe de France, fêtera sa 142e sélection. Il va alors atteindre le record actuellement détenu par le champion du monde 98, Lilian Thuram.
0: Un adolescent de 14 ans en garde à vue à Sarcelles dans le Val-d'Oise. Il est suspecté d'avoir poignardé un collégien à la sortie de son école ce vendredi. Ce dernier est toujours hospitalisé, sans pronostic vital engagé. Le mobile de l'agression est pour l'heure indéterminé. Réintégration des soignants non vaccinés, Emmanuel Macron demande une nouvelle fois une décision scientifique. Dans les colonnes du Parisien, le président se montre pessimiste. Je ne suis pas persuadé qu'il faut réintégrer ces personnels, mais la décision revient aux scientifiques. Les Républicains choisissent leur nouveau leader, les adhérents se prononcent par voie électronique. Les résultats seront connus aujourd'hui, peu après 18h. Trois candidats sont en lice, Éric Ciotti, Aurélien Pradier et Bruno Retailleau. Un second tour est prévu le week-end prochain en l'absence d'une majorité. Tout de suite, place au grand rendez-vous. Sonia Mabrouk reçoit Nicolas Dupont-Aignan, président de Debout la France et député de l'Essonne.